0: Der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headblock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 382. Heute geht es ganz tief zurück in die Vergangenheit von WrestleMania. Wir sprechen nämlich darüber, wie entstand WrestleMania überhaupt und machen auch einen kleinen Mini-Rückblick über WrestleMania 1. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host, bei mir da ist der Michael Scheggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Scheggy.
1: Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf, Wrestlemania, das ist ja immer das Wrestling-Ereignis des Jahres, so auch in diesem Jahr und so aber auch schon seit 37 Jahren. Aber wie fing das alles an, lieber Olaf, das werden wir heute im Podcast erfahren. Der Shaggy fängt auch bei Wrestlemania 0 übrigens an, deswegen sind es 37 Jahre,
0: korrekterweise <lacht> sind es eigentlich 36 Jahre.
1: Nein, hat es nicht bei Wrestlemania 0 angefangen, <lacht> das war die nie ausgestrahlte Wrestlemania. <lacht> und ich dachte, wir produzieren vor, ich dachte, dieser Podcast wird <lacht> Erst Was haben wir für ein Jahr 21 im Jahr 22 <lacht> ausgestrahlt?
0: Die erste WrestleMania fand natürlich am 31. März 1985 statt, also vor Pi mal Daumen 36 Jahren. Und da werden wir heute einen Blick drauf zurückwerfen, was war damals der Plan dahinter, welche Risiken ist gerade ein Vince McMahon da eingegangen, welche Risiken sind vielleicht auch die Wrestler eingegangen und wie ist es dann tatsächlich am Ende geworden, da werden wir heute drüber sprechen, aber Shaggy, bevor wir äh, hier an der Stelle loslegen, müssen wir auch mal wieder ein paar
1: Grüße rausschicken. Ja, wir wollen ein paar ganz nette, liebe Menschen grüßen, Menschen, die uns unterstützen hier, die hier zum Beispiel Jahresmitgliedschaften bei uns, unter anderem bei Patreon, das ist zum Beispiel der The Sea, cooler Name, ich glaube, das ist ein richtiger Name, und auch der äh, Patrick ähm, und auch der Dominik, die uns zum Beispiel auch bei Patreon unterstützen. Genau, bei Steady sind auch äh, zwei neue Jahresmitgliedschaftsbesitzer
0: mit dazugekommen, der Sascha und der Benjamin. An der Stelle sagen wir, wie immer, vielen, vielen Dank. Wir ziehen einmal den Hut dafür und sagen noch einmal Dankeschön, dass ihr uns da alle so tatkräftig unterstützt, weil ohne euch wäre das, was wir hier machen, oder alle unsere Unterstützer und auch natürlich auch ohne, ohne alle unsere Hörer, wäre das nicht möglich, was wir hier machen. Wir haben momentan so viel Content wie schon lange nicht mehr. Also wir haben jetzt, äh, unter der Woche hatten wir auf Patreon und Steady hatten wir Head-to-Head, -Head, wir haben die Helden, wir hatten das Magazin, On a poll jetzt diesen Podcast, den ihr hört. Und außerdem haben Kai und Chris auch noch speziell für alle Supporter eine kleine Osterüberraschung geplant. Was das sein wird, das erfahrt ihr am Montag. Da geht das Ding dann eben auf Patreon und auf Steady Online. Und Shaggy, es ist ja auch die WrestleMania-Woche. Und da hauen wir natürlich auch kräftig Content raus. Es gibt Predictions es gibt Previews, es gibt Reviews. Tonnenweise Stuff, das wir hier äh, in den Äther pusten.
1: Ja, es ist WrestleMania und das muss man auch gebührend feiern mit echt so viel Content wie schon lange nicht mehr. Ich mag ganz kurz was zur Osterüberraschung, Osterüberraschung von Kai und Chris sagen. Ich weiß es nämlich, beide werden sich die Eier bunt anmalen,
0: oder? Ja, <lacht> 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 Altherrenwitz ist zurück. Das ist doch wunderschön. Wir haben gelöste Laune. Es ist Donnerstag, Nachmittag, Abend. Das Osterwochenende steht vor der Tür. Merkt schon, der, der Shaggy, der ist hier in
1: Wochenendlaune, in Feiertagslaune. Ja, bin ich ja jeden Tag, das ist ja das Gute, aber ich freue mich, ich freue mich auf das Thema, ich freue mich mit dir endlich mal wieder zu talken und ich freue mich zu erfahren oder auch mitzuwirken in dem Podcast, wie entstand WrestleMania.
0: <lacht> ja, dann können wir doch hier an der Stelle dann auch gleich einsteigen in das Hauptthema, nämlich wie entstand eigentlich WrestleMania? Und ich habe es ja schon gesagt, das ist ja eine ganze Zeit lang her, dass die erste WrestleMania über den Äther gegen 36 Jahre, nicht 37, wie der Shaggy gesagt hat, ist hm. das jetzt schon her. Und damals war die Wrestling-Landschaft ja auch noch eine ganz andere. Und ich würde sagen, da können wir auch einfach mal einsteigen, weil so etwas wie WrestleMania, was wir heutzutage ja wirklich als globale Unterhaltungsshow kennen. Das gab es bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht, weil Shaggy, da befanden wir uns noch in der tiefsten Territory Ära und die ist ja nicht nur von, äh, also da hat ja eigentlich Vince McMahon, der Vince McMahon, den wir jetzt heute kennen, der Junior, der hat ja quasi damit gebrochen, um Wrestlemania und um vor allem die World Wrestling Federation groß zu machen. Er hat ja die Promotion von seinem Vater gekauft seiner Zeit, ähm, auch da nicht unbedingt nur freundschaftlich. Also die beiden waren da auch schon relativ harte Business-Partner, muss um man mal ganz, ganz knallhart zu sagen. Und ähm, ja, Vince McMahon wollte Wrestling größer machen, als das zu diesem Zeitpunkt noch gewesen ist. Und Shaggy, erklär doch vielleicht gerade mal ganz kurz, was bedeutet denn dieses Territory-System, was wir damals gehabt haben? Also wir sprechen jetzt, wenn wir jetzt über damals sprechen, sind wir jetzt in einem Zeitrahmen so 82, 83,
1: 84, also noch vor WrestleMania, vor der Planungsphase quasi. Genau, und viele, viele, viele Jahre zuvor auch schon gab es ja diese Territories. Jeder, Es gab viele verschiedene Promoter, die ihren Bereich hatten, in der Stadt oder in einem Landstrich, wo auch sie quasi auch nur veranstaltet haben, da ihre Wrestler hatten und die einfach Hausrecht, wenn man so will, hatten in, in dort und Wrestler exklusiv unter Vertrag hatten, beziehungsweise gab es ja auch Viele Territorien, die unter dem Banner der NWA integriert waren und da hat man auch mal die Champions ausgetauscht, da war mal ein Ric Flair oder ein Dusty Rhodes, der mal von Territory zu Territory gezogen ist und dort den NWA-Titel verteidigt hat oder verteidigen durfte und so war das damals aufgebaut, man hat miteinander lose gearbeitet, aber letzten Endes hat jeder seine eigene Suppe gekocht und sich wirklich auf seinen Bereich konzentriert. Genau, das war eigentlich so der
0: Sinn und Zweck dahinter, dass möglichst viele Leute davon leben konnten. So nach dem Motto, ich mache das hier für mich und für mein, für meine Klientel, für mein Publikum hier. Die großen TV-Deals damals gab es einfach ne, noch nicht. Ähm, es gab ja auch keine klassischen Pay-Per-Views in dem Sinne, da kommen wir auch bei WrestleMania gleich noch mal drauf zu sprechen, sondern das war alles sehr lokal. Sprich, dann hast du beispielsweise ähm, in nur so ein, ein Punkt hier zum Beispiel in äh, New York oder Connecticut veranstaltet, wie das damals die WWWF gemacht hat. Also die Promotion, die dann später auch Miss McMahon übernommen hat. So, ähm, und da äh, hast du dann eben da für dich veranstaltet. Du hattest dann nur deine lokale TV-Zuschauerschaft, du hattest deine Shows, die du in diesem Be Bereich ähm, veranstaltet hast. Und wenn du ein bisschen weitergefahren bist als Zuschauer mit dem Auto, dann konntest du dann quasi auch andere Wrestling-Promotions sehen. Aber es war damals sehr strikt eingeteilt, sagen wir es einfach mal so. Aber auch so, dass da die Alteingesessenen sehr gut eigentlich von, von leben konnten. Das muss man auch sagen. Das war schon so ein System, wie du schon gesagt hast, da äh, hat eine Krähe der anderen kein Auge ausgepickt, wie man so
1: schön sagt, oder? Das ist richtig. Da hat man wieder für, wirklich für sich da seinen Bereich in seinem Bereich promotet und veranstaltet. Aber auch im Fernsehen war das ja so ein bisschen so, dass gerade das regionale TV das war ja damals auch viel größer, als man das heute noch irgendwie kennt. Da hat man auch wirklich oft seinen Sendeplatz auch in seinem Bereich gehabt. Auch da wurde dann wurden dann die Shows teilweise wie je nachdem, wenn man eine TV-Show hatte, auch so ausgestrahlt und auch nicht in, im, im ganzen Land empfangbar war. Also das ist auch auch da hat sich das hat sich das auch weitergeleitet in den Fernsehbereich. Genau. Und Shaggy, was sind denn da so Territories,
0: Promotions, die man noch so kennt? Da gibt's ja einige, die auch heutzutage noch einen guten Namen haben. Und gerade wenn man so ein bisschen auch in die Vergangenheit der ganz Großen schaut, da fallen dann schon so einige Namen auf. Wer fällt denn da ein?
1: Ja, zum Beispiel Jim Crockett Promotions, also Mid-Atlantic States. Die haben vor allem da einen South South, North Carolina, Virginia damals da veranstaltet. Es gab natürlich, wie du gesagt hast, die World Wide Wrestling Federation, die eher da oben um New York herum veranstaltet hat. Es gab noch die AWA, American Wrestling Association, die also ja um Minnesota in dem, in dem Bereich veranstaltet hat. Championship äh, Wrestling von Florida Klar, Florida-Bereich und, und, und. Also da gab es wirklich, wirklich ganz, ganz viele. Die ähm, alte CWA, Continental Wrestling Association, da in in Alabama, Mississippi, also viele Südstaaten, <lacht> da, da war es auch vertreten. Und natürlich auch ganz, ganz bekannt, muss man erwähnen, World Class Championship Wrestling, die ja die äh, Liga der von Eriks ähm, auch sehr, sehr groß zu dem Zeitpunkt. Und, und da gab es noch so viel mehr Georgia Championship Wrestling und, und, und. Es gibt unglaublich viele Territories damals,
0: das muss man ganz klar so sagen. Das war nicht nur... Das war ein einziger Flickenteppich, um es mal plastisch auszudrücken. Das waren ganz viele, dutzende kleine Territories. Zum Beispiel Eastern Championship Wrestling, also was dann später die ECW wurde. Auch die WCW, auch das war eigentlich im Ursprung eine, eine Territory und ist dann eben gewachsen. Genauso wie es die ECW getan hat. Das kam dann irgendwann alles so mit der Entwicklung. Aber es ist eine
1: unglaubliche Vielzahl an Territories. und äh, Stampede auch, Wrestling zum genau, Beispiel, ja. genau, auch in Kanada. Das war jetzt nicht nur in in, in USA, sondern das bezog sich auf ganz äh, Nordamerika.
0: Ein riesengroßer Flickenteppich, äh, um das noch mal hier so zu erwähnen. Und dadurch dann eben auch ja. Es, es gab kein globales Konzept dahinter, wie man das heutzutage irgendwie so gut machen würde, sondern da ist es einfach so gewesen, da hat man seine Region gehabt, da hat man gearbeitet, da konnte man für sich arbeiten, Stars aufbauen, Zuschauer ziehen und eben Shows veranstalten und äh, da haben gerade die, ja, die Eingesessenen haben davon sehr, sehr gut gelebt und auch einen Vince McMahon Senior, also der Vater von äh, Vincent Kennedy McMahon Junior, den wir jetzt heute haben, der eigentlich auch schon wieder ein Senior ist fast, ähm, der äh, war ja auch so ein Traditionalist und natürlich wusste er, dass sein Sohn größeres vorhat, Shaggy. Und Vince McMahon, also Junior, der hatte ja große Pläne und hat das auch ja gar nicht so in der vorgehaltener Hand erzählt, sondern da war jemand, der war ein Draufgänger und das ist ja auch was, was ihn charakterlich auszeichnet. Der war hat auch keine leichte Kindheit oder sonst irgendwas gehabt, sondern der war schon jemand, der auch hier und da angeeckt ist.
1: Ja, gerade auch einfach, weil er den Mund aufgemacht hat und oft das gesagt hat, was, was er denkt, aber auch das gesagt hat, was er will. Und äh, klar, er war offen und ehrlich, das ist etwas, was ihm später viele kritisiert haben, dass er ja die Territories übernommen hat, aber er hat ja nie die Hand vor den Mund gehalten, Es war ja ein offenes Geheimnis, dass er das eigentlich vor, dass er mehr Potenzial insgesamt sieht und äh, man muss ihm ja mittlerweile auch recht geben. <lacht> genau, Vince
0: McMahon Junior hat 1982 äh, Capital ähm, Wrestling Corporation von seinem Vater gekauft. Das genaue Datum ist da nicht ganz so äh, 100% äh, exakt, aber es wird äh, mehrheitlich als der 6. Juni 1982 bezeichnet. Und dann kommt hier wiederum noch die ähm, World Wrestling Federation hier ins Spiel, die nicht allein Vince McMahon Senior gehört hat, sondern da steckten auch noch Gorilla Monsoon, Arnold Scarland und Phil Secco drin. Auch diese Promotion wollte Vince McMahon Junior übernehmen und das möglichst schnell. Er hat also dann Business-Partner, Sponsoren und all das zusammengezogen, um das entsprechende Geld aufzubringen und es waren dann insgesamt ungefähr ungefähr eine Million Dollar. Und das ist eigentlich aus heutiger Sicht schon <lacht> Das ist eigentlich nicht so besonders viel. Und da haben diese drei Businesspartner also Guller Monsoon, Arnold Scorland und äh, Phil Zacco, haben um den Dreh äh, 815.000 äh, bekommen. Und ähm, Vincent bezahlt, bezahlt. Bezahlt, genau. Und äh, und bezahlt?
1: Ach, du meinst, als er sie dann ausgekauft hat. Genau, als hat sie ausgezahlt okay. hat. Ja dann hast du vollkommen recht, sorry. Okay.
0: <lacht> genau, die haben eben 815.000 Dollar bekommen und Vince McMahon Senior, Vincent J. McMahon hat 185.000 äh, Dollar bekommen und Vince McMahon Junior hat dann eben das Ruder übernommen und man muss auch dazu sagen, ähm, der Senior ist auch kurze Zeit später an Krebs gestorben, also er ist 1984 gestorben, also danach hat er da auch nicht mehr irgendwie organisatorisch mitgewirkt. Also hier war dann äh, der Wille war zwar, glaube ich, noch da, aber ich glaube, er war auch einfach körperlich zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr in der Lage, um da noch äh, diese große Neuerungen noch mal mitzugeben. Die wollte er, glaube ich, auch gar nicht, um es mal ganz klar auszudrücken. Und ähm, für die WWF oder WWWF ähm, war es ja dann auch so, dass man aus der NWA ausgetreten ist, Shaggy. Und das war ja auch wiederum so ein Tabubruch eigentlich.
1: Ja, man hat die Territorien verlassen. Ich muss ganz kurz noch mal Vince McMahon Junior ansprechen. Das ist ja unser Vince McMahon. Vielleicht sollte man das jetzt direkt schon mal sagen. Wir wissen, er mag den Zusatz Junior nicht und bei seinem Namen auch nicht. Denn der wurde dann auch irgendwann gestrichen. Ja, er hat die, äh, die NWA verlassen, den Dachverband wie, wie wir es vorhin gesagt haben. Er ist dann mit seiner eigenen Liga ausgestiegen und hat dann auch schon angefangen, Wrestler exklusiv an sich zu binden. Und das kam natürlich überhaupt nicht gut an in den anderen Territories. Die haben sich teilweise dann auch gegen Vince McMahon verbünden wollen. Aber Vince McMahon, der hatte da einen großen Plan dahinter und der ja hat ja auch funktioniert. Also der, der WWF hat sich immer weiter, ist immer weiter expandiert, wurde immer größer, immer mehr Wrestler kamen hinzu. Und... Ähm, man hat es dann auch irgendwann geschafft, einen äh, landesweiten Fernsehdeal zu bekommen. Genau, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und vor allem hat man auch die entsprechenden Wrestler
0: ähm, sich zusammen gekauft, um äh, sozusagen, das ist gerade eben schon angesprochen. Und ganz, ganz vorne mit dabei war natürlich Hulk Hogan. Und Hulk Hogan, der war nicht immer bei der WWF. Also jetzt hier ist es dann die WWF, nicht mehr die WWF. Ähm, dieses Trademark hat ähm, Vince McMahon, ähm, Junior, ich sage es trotzdem noch mal, auch wenn das nicht mag, hat er 1980 hatte er das äh, sich, sichern lassen und dann eben äh, dann nachdem er das übernommen hat, äh, war es dann eben die WWF. Ähm, Hulk Hogan war jemand, der, der den er als absoluten Star gesehen hat. Er hat ja der zuerst bei New Japan äh, gesehen damals bei Hogans Ausflügen dort, damals noch als Terry Boler. Und der war jemand, da war man sich einig, irgendwie das wird der nächste große Star. Und der wurde ja dann auch entsprechend ähm, schnell aufgebaut und ist natürlich auch dann äh, durch diese Berühmtheit, die er dann anfangs erstmal bei der ähm, WWF gehabt hat, auch ja noch berühmter geworden durch die Filmrollen, die er dann eben gehabt hat bei Rocky 3 zum Beispiel und dann diverse andere Filme, die er später auch noch äh, gespielt hat. Und da sind ja viele Namen, die gerade in dieser Zeit dann eben Richtung... Ja, Richtung WWF gezogen sind. Roddy Piper ist so ein Name und äh, Jimmy Snooker, Don Morocco, Der Chic, ähm, Nikolai Wolke auf Junkyard Dog. You name it. Also es sind alles große Namen, die hier eben gewechselt sind. Und das ist was, was sehr, sehr wichtig ist, finde ich, weil du kannst keine Wrestling Show veranstalten, wenn du keine Stars hast. Und für WrestleMania, was ja dann im späteren Verlauf dann noch kommen sollte, ähm, da hat man sich ja dann auch den entsprechenden ähm, Slogan dazu ausgedacht. Und es sollte ja the greatest wrestling event of all time werden. Und ja, kein Wrestling-Event ohne Wrestler irgendwo. Aber, Shaggy, ähm, der Name Wrestling passt ja hier eigentlich nur so begrenzt. Klar, das Wrestling stand noch immer im Mittelpunkt, aber es sollte auch sehr viel
1: Entertainment dabei sein. Ja, das, und das war, glaube ich, auch der entscheidende Faktor. Man hat ja wirklich, Wrestling war immer so in so einer Blase. Das war nie ein Mainstream-Ding. Das hatte immer auch noch so diesen hinterhof diesen Hinterhofcharakter Und da wollte Vince McMahon auch weg. Vince McMahon wollte Wrestling zu einem Massenphänomen machen, zu etwas, was auch im Mainstream angesehen wird von den Leuten. Und dazu braucht man halt auch Mainstream-Stars. Und er äh, hatte das äh, Glück und die, die Kontakte dann auch äh, zu diversen, Stars, äh, Kontakt zu knüpfen. Aber auch MTV ist damals auch aufmerksam geworden auf das junge, aufstrebende Produkt äh, WWF und hat gedacht, vielleicht kann man ja auch gemeinsam was schaffen. Und das war, glaube ich, auch wirklich entscheidend. Der junge, Musik, hippe Musikfernsehsender MTV, der auch noch nicht alt war zu dem Zeitpunkt, gab es ja auch nur ganz, ganz wenige Jahre, ähm, hat dann damals auch gesagt, okay, äh, der WWF ist ein Produkt, das könnte zu uns passen. Und diese Connection war entscheidend, glaube ich, für WrestleMania.
0: Genau, MTV wurde... Äh 1981 an den Start gebracht und es gab äh, in dieser Anfangsphase zwei Wrestling Specials. Eine war The Brawl to End It All und das war am 23. Juli 1984, auch live aus dem Madison Square Garden, direkt über MTV und da gab es unter anderem das Match zwischen äh, Wendy Richter, begleitet von äh, Cindy Lauper, gegen die Fabulous Moolah, die eben dann von äh, Lou Albano begleitet worden ist. Und Wendy Richter hat sich damals die äh, WWF Women's Championship gesichert. Und die zweite Event war äh, The War to Settle the Score. Das war kurz vor WrestleMania, dann am 18. Februar 1985. Und da gab es unter anderem Leilani Kai gegen Wendy Richter. Und Leilani Kai hat sich da den äh, Titel geholt, Aber auch da waren dann eben schon die Prominenten da und Shaggy, da ist ja dieses Stichwort auch der Rock and Wrestling Connection und da gibt es ja auch diverse, ich sag's mal, durchaus lustige und manchmal auch ein bisschen peinliche Vignetten, die man da so sich anschauen kann. Also dieser Mischmasch aus Popkultur <lacht> und Wrestling, der fühlt sich manchmal auch ein bisschen merkwürdig an.
1: Ja, aber wie gesagt, das war schon sup, super, super wichtig. Cindy Lauper gerade ist ein großer Musikstar ja. zu der Zeit gewesen, ein Riesenstar und da, äh, du hast auch einen Namen schon erwähnt, Captain Lou Albano, der ja da als Manager ähm, aktiv war bei der WWF, aber auch ein, ein enger Berater auch von Vince McMahon zu dem Zeitpunkt auch war, ein legendärer Manager auch, der hatte Kontakte geknüpft ähm, mit Cindy Lauper, der hat sie kennengelernt und hat dann später sogar in ihrem Musikvideo übrigens äh, eine Rolle gespielt, ja, der hat, glaube ich, ihren Vater auch gespielt in in, generell in einigen der Musikvideos sind äh, bei von Cindy Lauper sind Wrestler, die dann auch von Vince McMahon abgestellt wurden. Also das war auch ein gegenseitiges Geben und Nehmen so ein bisschen. Und mit dem Kontakt zu Cindy Lauper ähm, hat man sich gedacht, mit ihr kann man doch auch wirklich was Großes auf die Beine stellen. Denn wie gesagt, sie war ein Megastar. Und äh, durch diese, diese Connection hat dann auch die Mainstream Presse darüber berichtet. Und Wrestling, die WWF in dem Fall, die wurde noch bekannter, noch wichtiger. Genau. Das hat wirklich dann das Wrestling, was vorher
0: eher so in den kleinen bis mittelgroßen Venues stattgefunden hat, hat es wirklich dann nach vorne gebracht und wirklich dann auch, ja, in die Schlagzeilen gebracht. Ich glaube, ganz anders kann man es hier sagen. Und Cindy Lauper kennt man natürlich für Girls Just Wanna Have Fun. Das war damals ein Mega-Hit. Das ist so, als wenn man jetzt, ich sag jetzt nicht Logan Paul, ich sag jetzt vielleicht lieber so einen Namen wie Beyoncé oder sowas in der Richtung irgendwie ja, das äh, an Land würde ziehen würde. Und die würde dann wirklich eine tragende Rolle hier spielen. Und auch da, deswegen, sowas wie Bad Bunny, das zieht sich durch die gesamte Geschichte von WrestleMania und so ist. Wrestling groß, größer geworden und so ist vor allem auch WrestleMania groß geworden. Die Prominenten, die eingebunden werden in die Show und das hat man ja dann auch im Verlauf ja sehr, sehr stark beworben, dass entsprechende Prominente vor Ort sein werden. Also dann hat man beispielsweise Shaggy, das ist ja auch hier dein Domizil eigentlich, man hat hier Mr. T mit dazugeholt. Mr. T kennt man aus dem A-Team, man kennt ihn aus Rocky,
1: der war damals auch ein Star, oder? Der war auch ein Star, der war auch ein wirklich großer Star. Gerade Oaki hast du angesprochen, da hat er ja ein Heil auch auch kennengelernt in in diesem Film und Freunde wir sind Freunde geworden und man hat einfach diese Kombi auch für Wrestlemania benutzt Mr. T das war ein großer Name nicht nur Rocky natürlich auch das A Team war auch ein, ein großer Fernsehhit also Mr. T war ein ganz ganz großer Name der ja auch übrigens wie Hogan in der Zeit noch eine eigene Zeichentrickserie bekommen hat die gab es ja es gab ja Hogans Rock n Wrestling äh, so eine ja. animated und es gab auch die Mr. T Serie ein bisschen später also beide äh, da auch noch mal eine Gemeinsamkeit und das ist auch ein großer Name man hat gerade bei Wrestlemania nicht nur bei der ersten, wir haben, du hast es gerade gesagt, die Celebrities sind, haben eine wichtige Rolle. Und das beweist man mit der allerersten schon, weil da hat man wirklich ganz, ganz viele Celebrities aufgefahren. Ähm, Cindy Lauper war natürlich wieder mit dabei. Liberace, der, der, der super Entertainer, dieser tolle, ja, eigentlich Pianist, aber was der, der hat quasi der, der Mastermind von den heutigen Las Vegas-Shows, wenn man so will. Also, der, das war eine schillernde Persönlichkeit, aber vor allem neben Mr. T, der Referee des, des, des Main Events, der Special Referee war ja Muhammad Ali und das war ja auch ein Riesenname.
0: Ja, Muhammad Ali, absolut Weltstar. Auch da zu der Zeit natürlich ein absolut bekannter Name. Und das war schon eine, eine große Nummer, was man damals aufgefahren hat. Diese Entwicklung von WrestleMania, also erstmal Stars, das war eine ein Eckpfeiler, den man hier eben haben wollte. Man wollte in den Mainstream, man wollte gar nicht das größte, beste Wrestling unbedingt zeigen. Oder, Shaggy, das muss man eben auch mal sagen. Weil wenn man zum Beispiel rüber zu Jim Crockett schaut, die Shows waren wrestlerisch besser. Also auch WrestleMania 1 ist keine richtig geile Show. Das muss man ganz klar sagen. <lacht> und da werden wir gleich auch drauf zu sprechen kommen. Das ist auch eine Show, wenn man sich die heute anschaut. Also die wurde damals schon als eher mittelmäßig tituliert und die ist heute schon oh,
1: Du hast auch gerade wichtig, ein wichtiges Wort. So wird es hier, bei der, da muss ich direkt einhaken. Gerade ein ganz, ganz wichtiges Wort äh, gesagt. Das waren, das alles waren sonst Wrestling-Events, Wrestling, 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 Wrestling. Ja, aber Show, dieses Wort, das war ja jetzt, das trifft es eigentlich jetzt erst genau, das, weil das wurde eine große Show mit drumherum, ähm, mit den Stars, aber auch mit den Geschichten, auch die, die wie die Stars dargestellt wurden. Das alles, weil wirkte ganz anders als diese alten Wrestling. Kämpfe, will ich es mal nennen. Das wirkte einfach wirklich wie eine Runde, wie eine, wie eine Mainstream-Show. Es war Entertainment. Das ja, war Entertainment. eigentlich das, was es sein wollte. Es wollte Entertainment sein, das
0: wollte in den Mainstream, das wollte auf die große Bühne und das war Vince McMahon's Vision dahinter. Und ähm, diese Idee, die ihm da kam, die kam mir ja anscheinend im Urlaub. Irgendwie kurz, also so ein halbes, dreiviertel Jahr vor der ganzen Geschichte ist er ja so auf die Idee gekommen, ähm, dass man da ja in diesen Weg gehen könnte. Und äh, natürlich, diese die Entwicklung, die wird schon länger in ihm gebrodelt haben. Aber vielleicht kommen wir auch noch auf den Namen zu sprechen. WrestleMania. Wir haben das, glaube ich, schon mal in früheren Podcasts erwähnt, dass das eigentlich auf Howard Finkel zurückgeht, der das mal in den Raum gestellt hat bei so einem ominösen äh, Meeting. Aber, Shaggy, wusstest du dass auch mal der Name, zumindest gerüchteweise, The Colossal Tussle in <lacht>
1: im Gespräch gewesen ist. Ja, habe ich gelesen und muss sagen, WrestleMania ist doch auf jeden Fall ein viel besserer Name. <lacht> ähm, man saß wirklich zusammen und hat sich überlegt, wie könnte das denn heißen? Und, ähm, die besten Ideen kommen in der Gruppe. Das ist auch so ein, so ein, für Writer oder für, für, für Leute, die im kreativen Schreiben aktiv sind, ähm, auch eine, eine, eine wichtige Regel. Und da saß man zusammen. Und irgendwann hat man so mal hergesponnen, Brainstorming. Und Howard Finkel sagte, äh, ich glaube, was war es? Genau. Beatlemania, ja es gab ja diese, diese große Show. Und da hat er sich gedacht, nee, komm, pass auf, warum nennen wir es nicht Wrestlemania? Und Gerüchten zufolge war dann so für zehn Sekunden still in dem Raum, bis da großer Jubel ausbrach. Aber <lacht> es war auch könnte auch anders gewesen sein.
0: Ja, also das
1: war so ein bisschen
0: ähm es ist nicht 100 klar, ob es gewesen ist. Also George ja. Scott hat diese Geschichte ähm, mit Colossal Tassel ähm, in den Umlauf gebracht. George Scott war damals einer, der die ähm, ersten WrestleManias mitgebuckt hat, also die ersten zwei WrestleManias. Und ähm, da gab es eben diese ominösen Meetings und angeblich soll Vince McMahon tatsächlich Colossal ähm, Tussle äh, erstmal lieber gehabt haben. Aber äh, naja, es ist dann doch Wrestlemania geworden, zum Glück. Und, ja. und und gerüchteweise soll es Howard Finkel gewesen sein. Also von daher äh, irgendjemand ist es auf jeden Fall gewesen. Und ich bin sehr froh, dass wir dieses Jahr nicht colossal tassel 37 sehen, sondern <lacht> Wrestlemania 37. Das klingt schon äh, bedeutend wertiger. Und
1: ja, ja aber, äh, wir würden dann hier sitzen und sagen: Schau, stell dir mal vor, es hätte der Name hätte auch Wrestlemania laufen. Können. <lacht> also äh, man hat sich auch dran gewöhnt. Aber klar, Wrestlemania klingt halt auch einfach groß.
0: Genau. Und auch hier nochmal ganz dezidiert darauf nochmal einzugehen. Es war für alle Beteiligten ein Risiko. Das muss man mal ganz klar sagen, was hier veranstaltet worden ist. Vince McMahon, der hier das letzte Geld mit Sponsoren und Partnern zusammengekratzt hat, um die Promotion zu kaufen, um dann eben hier die Werbetrommel zu rühren, um die Stars ranzuziehen, die machen das auch nicht für umsonst. Also die werden auch ihre Honorare bekommen haben. Und da schreibt ja George Scott auch beispielsweise, dass allein ein Mr. T beispielsweise während der wrestlemania eins Woche, wo man ihn da vor Ort gehabt hat in New York, dass er mal eben
1: 22.000 Dollar auf den Kopf gekloppt hat. Tja, die man dann auch bezahlen musste natürlich. <lacht> und also die, die Stars ließen sich das natürlich auch teuer bezahlen. Und es hätte ja, wenn es nach hinten losgegangen wäre, wenn es jetzt kein Erfolg geworden wäre, hätte es auch ein relativ schnelles Ende für Vince McMahon und seine Pläne bedeuten können, weil dann wäre das Geld auch weg gewesen. Also das war schon ein großes Risiko, was man damals eingegangen hat und eingegangen ist. Und man muss ja dazu sagen, ähm, Damals gab es ja zum Beispiel das Pay-Per-View-System auch jetzt noch gar nicht. Also man hat sich eine andere Möglichkeit gesucht, wie man diesen Event auch finanziell lukrativ gestalten kann für sich selber.
0: Ja, es gab sogenannte Closed-Circuit-Konzepte, beziehungsweise so, ja, es ist fast schon wie, wie Kino eigentlich. Also man hat dann wirklich in kleineren Veranstaltungslokalitäten Fernseher hingestellt und da wurde dann eben WrestleMania geschaut.
1: Das ist ein bisschen Zeit, wie, wie, wie Pay-Per-View. Also, die, ja. die bezahlt haben, das ging ein gesondertes Signal quasi wirklich raus an die Leute, die da auch in irgendeiner Art und Weise bezahlen. Es wurde ja auch teilweise auch in kleinen Kinos auch, auch gezeigt, wenn die das Signal empfangen konnten. Und da auch da haben die Leute bezahlt. Also, das war schon der Vorläufer eines Pay-Per-Views. Genau. Und das war aber tatsächlich auch bei den ersten WrestleMania's
0: gang und gäbe. Da gibt es auch einen Chris Jericho, der sagt, ich habe mir die erste WrestleMania auch hier bei so einem closed circuit ding angeschaut. Und Ach, das finde ich so skurril irgendwo. Ich habe tatsächlich vor der Recherche hier zu dem Podcast gedacht, damals gäbe es schon Pay-Per-Views. Und die hätten sich das einfach alle live zu Hause
1: von der Couch aus angeschaut. Aber Shaggy war nicht so. Nee, das war nicht so, das war damals auch noch nicht möglich. Und auch das machte es ja dann noch mal zu besonderen Events. Du konntest das nicht einfach so schauen, ähm, wie, wie ne, die normalen wöchentlichen oder wie, je nachdem, wie oft diese Wrestling-Shows liefen. Nee, du musstest da was Spezielles für tun. Du, und du hast dich teilweise da auch wirklich mit anderen Leuten getroffen und man hat zusammen dann dieses WrestleMania angeschaut. Genau. Und natürlich, wir haben es gerade schon angedeutet, hier als Lokalität für die erste WrestleMania
0: musste es natürlich der Madison Square Garden in New York sein. Jackie, New York, wir haben schon bei der ersten Ausgabe von Raw gesagt, New York hat eine besondere Bedeutung für die WWF und auch heute noch für WWE. Was ist denn das Besondere
1: an New York? Na, erstmal ist man, das ist ja quasi die Heimat zum einen. Ähm, da ist man ja nicht weit, wohnt man ja nicht weit weg. Und der Madison Square Garden, das ist eigentlich so die Halle, die man jahrzehntelang mit der, WWF in Verbindung gebracht, die bekannteste Veranstaltungshalle. Aber auch Vince McMahon hatte da ja eine wirklich enge Bindung zu den, zu den Besitzern der Halle. Aber auch generell hat, war die, war der Madison Square Garden schon eine ganz, ganz wichtige Halle. Ich weiß noch, als ich in New York das erste Mal war und im Madison Square Garden war, war das für mich, glaube ich, mein Highlight in der Woche, im Madison Square Garden einfach zu sein erstmal. Also das ja. ist einfach die bekannteste Halle der Welt für die zu dem Zeitpunkt dann aufstrebende, dann bekannteste Wrestling-Liga der Welt. Also das war, war einfach was Großes.
0: Ja, das geht mir genauso. Da hängt unglaublich viel Geschichte in diesen Räumlichkeiten. Ich war ja auch nur einmal da. Ich war bei WrestleMania 20 und habe mir das damals äh, angeschaut. Und ich habe auch gesagt, wie cool ist das denn, hier im Madison Square Garden zu sein. Das könnte man nur aus dem Fernsehen. Und der Madison Square Garden, egal ob es jetzt durch Basketball oder durch andere Sportveranstaltungen, Entertainment-Veranstaltungen ist, das war damals auch hier in Europa, das war ein Household Name irgendwo, also das kannte man und deswegen musste auch WWE bzw. WWF und WrestleMania da wirklich ihren Startschuss finden. Wir haben es gerade angedeutet, also es gab im Vorfeld auch Aufbau Richtung Storylines, also zum Beispiel bei diesem angesprochenen The War to Settle the Score, da gab es beispielsweise ähm, Hogan gegen Piper, da hat Hogan per DQ gewonnen, weil ähm, Paul Orndorff und Cowboy Bob Orton, Cowboy Bob Orton damals der Bodyguard, so ein bisschen äh, da mit dem Gipsarm ähm, von, von Roddy Piper, die haben da eben eingegriffen. Und äh, dann im Nachgang haben da unter anderem auch Mr. T und sogar Cindy Lauper sind dann noch da mit zum Ring gekommen. Und es hat eben diese ganze Aufbau, der hat da eben stattgefunden. Man hat sich noch ähm, Jimmy snoopker mit dazu geholt und so weiter und so fort, damit man da wirklich die großen Namen im Main Event hat. Und trotzdem muss man sagen, wenn man sich die Veranstaltung heutzutage anschaut, da merkt man schon, dass da viel improvisiert worden ist. Und ich glaube, dass da auch Vince McMahon und die Verantwortlichen, auch damals war das ja noch nicht so ein großer Apparat, wie das jetzt heutzutage der Fall ist. Du hast nicht, ich weiß nicht wie viele Agents, du hast nicht die Presseabteilung, du hast nicht ähm, die Koordinatoren dahinter und so weiter und so fort. Das waren damals nur, ich sag mal, ein paar Handvoll Leute, die hier die Orga übernommen haben, Shaggy.
1: Ja und das hat war natürlich dann auch stressig für die Leute gerade Vince McMahon der war zu dem da zu dem Zeitpunkt natürlich super aufgeregt wir haben es ja gesagt was da alles auf dem Spiel stand für ihn und der war schon so ein bisschen so ein ja, ein nerv Nerven Nervenfrack so dass einige Wrestler sogar gesagt haben hier nehmt dich mal ein bisschen zurück so 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 war der an dem Tag drauf weil es war wirklich auch eine wichtige Veranstaltung und es ist auch nicht alles glatt gelaufen letzten Endes aber unterm Strich war man wirklich auch sehr zufrieden damit der Wrestlemania man man hat die die, die Hauptkämpfe die waren fest ansonsten hat hat man einige der Kämpfe auch noch nicht angekündigt gehabt, aber man hat versucht, viele Stars auf die Karte zu packen und ähm, da war jetzt nicht der Aufbau, den man später schon so kannte, aber man hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass es was Großes war, auch schon gleich zu Beginn, als man eingeschaltet hatte.
0: Ja, 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 da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, wir machen gleich noch ein bisschen den Rundown, aber so ein bisschen die Geschichten zu erzählen hier, wie das damals auch so ein bisschen unkoordiniert gewesen ist, zum Beispiel, achtet mal drauf, wenn ihr euch WrestleMania 1 anschaut, wenn dann Muhammad Ali äh, in den Ring kommt und dann erstmal als Referee anfängt, Boxübungen zu machen, wo dann auch erstmal Pat Patterson gesagt hat, der auch als Referee dazugegen gewesen ist, also, komm mal runter, das ist hier nicht deine Aufgabe, ne? du bist nicht der du bist nicht Boxer hier, du bist nur ja. Ringrichter irgendwo. Und auch, dass dann, ich glaube auch Roddy Piper war es, der sich darüber beklagt hat, dass irgendjemand im Backstage-Bereich rumrennt und irgendwie Fotos von den Füßen der Wrestler macht. Und das war dann eben Liberace, weil der so ein es nee, war Andy Warhol. Andy Warhol. Es war, war Andy Warhol. Ja, das genau. war der
1: Backstage. Andy Warhol, aber auch auch ja ein Riesenstar, der der Künstler Andy Warhol, der ist noch heute ein großer Name. So Leute waren dann da einfach Backstage und auch die waren aufgeregt. Also ich meine, dass man hatte so gemeinsam auch das Gefühl, man arbeitet da gerade irgendwie an was großem. Genau. Und das siehst du auch bei der
0: Veranstaltung. Die machen da alle ihren ihren Part. Die tun so oder genießen das auf jeden Fall auch. Ob sie es jetzt getan haben oder nicht, ob sie es gestellt haben, weiß ich nicht, aber es sieht auf jeden Fall so aus, als wenn die alle da megamäßig Spaß da hätten und als ob es wirklich was Großes gewesen wäre. Und, Shaggy, dann kommen wir doch hier mal so ein bisschen Richtung Veranstaltung. Also wir haben einen, ich sag's mal, gut gefüllten Madison Square Garden mit äh, etwas über 19.000 äh, Zuschauern. Wir haben einen prominent aufgebauten Main Event mit dem Match zwischen Hulk Hogan und Mr. T begleitet von Jimmy Snooker und Paul Orndorff und Roddy Piper, begleitet von Bob Orton. Auf der anderen Seite mit Muhammad mit Ali und Pat Patterson als äh, Special Referees. Wir haben ein ähm, Career vs. 15.000 Dollar Body Slam Challenge Match zwischen Andrew the Giant und Big John Studd. Wendy Richter mit Cindy Lauper haben wir auf der Karte Leilani Kai und Fabulous Muller. Dann eben um die WWF Women's Championship und noch einige andere Matches mehr und noch einige Prominente mehr. Und ich muss ehrlich gestehen, ich war ein bisschen entsetzt, als ich das Ding <lacht> eingeschaltet habe und dann singt Meantin Oakland. Ja, das meine ich.
1: Er schieb als Chef
0: irgendwie die amerikanische Nationalhymne.
1: Ja. Da hatte man da in dem Fall niemanden eingeladen, um die Nationalhymne <lacht> zu singen. Das hat dann ein Minchein Oakland selber gemacht. Das war, da war, das fand ich auch weird. Also da war ich auch überrascht, weil man hatte ja eigentlich die Stars da. Aber ähm, trotz allem die Nationalhymne zu singen, das hat man nicht bei einer normalen Show gemacht. Also, das war schon groß. Aber warum man da nicht jetzt jemanden hingestellt hat, der dann die Nationalhymne singt, das habe ich nicht verstanden, dann macht, lässt man es doch den Minchin selber machen. Und vor allem, der hat ja auch abgelesen. Also der hat ja, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, <lacht> ja. der hat ja die der hat ja den Text der Nationalen mit dabei und hat zwischendrin einfach mal so auf den Text geschaut. Also das war auch seltsam. Aber ich fand's gut. Er hatte auch gar keine richtige Melodie da drin, wenn man mal so <lacht> drauf achtet. Irgendwie da war es, das war gar nichts.
0: Und der hat ja dann auch das begonnen mit, ich glaube, ihr müsst mir dabei ein bisschen helfen. Also, ja. ich habe es nicht rausfinden können, ob da jemand abgesprungen ist oder irgendwas anderes passiert ist, aber es wirkte ein bisschen wie aus der Not heraus geboren. Und grund grundsätzlich ist es hier auch so, es gibt sehr oft ähm, Wrestler ohne entrance Teams, das heißt, das fällt ein bisschen weg. Ähm, stattdessen hat man Lord Alfred Hayes in die, in, die, in die Mitte des Aufgangs gestellt und der hat dann immer so eine kleine Preview zu dem nächsten Match gegeben, Shaggy.
1: Ja, und, und es gab aber auch zwischendrin dann noch Interviews. Nicht das immer, stimmt. nicht vor jedem Match, aber auch das hat man dann immer schön gemacht, dass man das Match vorher nochmal aufgebaut hat mit, äh, mit ähm, Lord Alfred Hayes, aber auch mit diesen Interviews zwischendrin. Gerade auch ein, äh, gleich zu Beginn mit Tito Santana und dem Masked Executioner, von dem, von dem niemand wusste, wer es ist. Das war Playboy Buddy Rose übrigens, gell? Das war ja. unser einer meiner Lieblings-Edeljobber später dann auch, der <lacht> wunderbare Buddy Rose. Ich mochte den sehr. Ähm, hier noch unter einer Maske als Executioner. Der stand im Opener der ersten WrestleMania. Das darf man nicht vergessen. Auch das hat man irgendwie dann schön gemacht, dass man wirklich die Matches nochmal noch mal aufgebaut hat. Das war gut. Darf ich da was kritisieren? Ja. Das Witzige ist ja, dass immer ein
0: Wrestler kam mal von links rein und der andere dann danach von rechts. Und die haben aber beide immer das, die Promo in die Kamera logischerweise gehalten. <lacht> Obwohl der, der andere Mensch eigentlich gerade dann rechts außerhalb der Kamera steht oder links außerhalb der Kamera steht. Das hat mich ein bisschen rausgebracht, muss ich sagen.
1: Tja. Kann man aber so machen, damals in den
0: 80ern, come on. <lacht> ich weiß, also heutzutage, wenn wenn so eine Veranstaltung heutzutage äh, laufen würde, du da wäre Dave Melzer nicht drüber begeistert, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall Opening Contest ähm, war Tito Santana gegen Executioner. Auch da muss man sagen, kein besonders <lacht> herausragendes äh, Match, was wir hier äh, gesehen haben. Tito Santana natürlich als ähm, Lupenreines Babyface hier unterwegs und gewinnt dann am Ende das Ding hier mit einem äh, Flying Forearm und dann eben dem äh, Figure Four Leglock und dann gibt der Executioner auf nach vier Minuten, Shaggy.
1: Tja, äh, Opener, aber der Flying Form, das sollte ja später nochmal sein Finisher für längere Zeit irgendwie werden. Ja. Ähm, aber hier mit dem Figure for Laglock, warum auch immer, weil das habe ich nicht verstanden in dem Fall, weil man hat ja eigentlich den in, in der eigenen Liga gerade einen Star gehabt, der den Figure for Laglock als seinen Finisher proklamiert hat: Greg Timer Valentine. Ähm, ja. Aber vielleicht äh, sollte da ja auch noch eine Geschichte aufgebaut werden. Wer weiß? Genau. Äh, Greg Valentine
0: hat ja dann auch im Interview gesagt, dass er zeigen will, dass er der echte Meister ja. des Figure
1: 4 Leglock gewesen ist. Das meine ich damit. Ja, genau. Das meine ich damit. Der war später auf der Karte, aber wir hatten dann noch ein, ein Match und zwar was King Kong Bundy gegen Special Delivery Jones, ähm, das war aber auch eigentlich mehr ein Squash. <lacht> ja, <lacht> da hat äh, Special
0: Delivery Jones hier versucht, King Kong Bundy am Anfang äh, anzugreifen, das hat nicht funktioniert, es gab einen Big Splash und äh, in die Ringecke und dann nochmal einen Big Splash obendrauf und dann war das Ding gelaufen in, äh, ja, also es das heißt offiziell neun Sekunden, wenn man auf die Uhr geschaut hat, war es
1: ein bisschen mehr auf jeden Fall einer dieser berühmten King Kong Bundy Squashes, die wir hier ja. gehabt haben. Aber interessant, dass man in den ersten beiden Matches eigentlich da einen klaren Sieger jeweils hatte. Ist im dritten Match übrigens auch ganz genauso und das waren ja alles Leute, die später dann schon in der Upper Midcard antreten sollten zu dem Zeitpunkt. Erstmal, also man hat hier schon Leute auch aufgebaut. Ja, das ist glaube ich auch ganz wichtig, dass hier WrestleMania
0: nicht nur das Ding gewesen ist, wo irgendwie die großen Feen kulmulieren, weil die gab es damals einfach nicht so wirklich. Klar, es waren ein paar aufgebaute Matches dabei, aber gerade die Mit und Undercard, da wollte man auch Wrestler präsentieren. Und das waren dann kurze Matches, das waren dann auch teils beeindruckende Matches, wie hier eben King Kong Bundy, der Special Delivery Jones, der auch ein Publikumsliebling damals gewesen ist, einfach mal in Sekundenschnelle wegbügelt. Das hast du sofort gesehen, boah, was ist denn das für ein Monster hier an der Seite von äh, Bobby Heen damals. Und man wollte Stars kreieren und man wollte da darstellen, das sind unsere Leute und das sind unsere Talents. Und das hat man auch im nächsten Match gesehen, Shaggy. Da haben wir ähm, Ricky Steamboat gegen Matt Bourne. Matt Born hier noch,
1: ja, als Matt Bourne und nicht als Doink. Ja, doch, das war viel, das kam jetzt viele, viele Jahre später. Aber hier, auch der bei der ersten WrestleMania vertreten, Wiki Steamboat, auch der sollte ja noch in den nächsten Jahren weiter oben mitspielen und der durfte sich hier ja schon mal präsentieren und da zu dem Zeitpunkt auch der größte Publikumsliebling, das hat man gehört, da sollten noch einige kommen danach, aber zu dem Zeitpunkt war das schon, war schon ganz gut die Reaktion, die Wiki Steamboat damals bekommen hatte, ähm, hat mir sehr gut gefallen und vielleicht das beste Match des Abends. Ja, ja,
0: also ich, ich fand, das war ein, ein gutes Match. Man hat auf jeden Fall hier auch gesehen, dass Matt Bourne wirklich ein guter Catcher ist. Also ja. da, das hat man hier gesehen, dass der technisch versiert ist, dass der weiß, was er tut, und dass er vor allem einen Ricky Steamboat hier wirklich sehr, sehr gut aussehen lässt. Am Ende, wenig verwunderlich, äh, gab es den Crossbody und dann war das Ding gelaufen. Auch hier es geht um Showcase für Ricky Steamboat, der ja dann im späteren Verlauf auch noch eine größere Rolle spielen sollte. Ich erinnere nur an WrestleMania 3 gegen den Macho-Band zum Beispiel. Und dann kommt ein Match,
1: da habe ich mich auch gefragt, so, Alter, erstmal Shaggy, Brutus Beefcake. Ja. Der damals, der sah damals schon richtig cool aus, <lacht> mit seiner glitzernden Fliege und seiner Sonnenbrille. Damals von Johnny Valiant oder Lucius Johnny Valiant als, als, übrigens sehr, sehr viele Manager. Also in jedem Match waren ja mindestens ein Manager eigentlich dabei, meistens auch zwei. Ähm, der der stand im nächsten Match und sein Gegner, ja damals auch eine junge neue Hoffnung, nämlich der Sohn von Bruno Sammartino, Dave, David Sammartino, der übrigens auch begleitet wurde von seinem Vater und als der Name Bruno Sammartino äh, genannt wurde, als er im Ring stand, da gab es einen Riesenpop, also das ist schon auffällig gewesen, wie wie das Publikum dann in einigen Momenten, die ja schon oft ruhiger waren, aber in manchen Momenten einfach wirklich reagiert hat. Und das war so ein Moment. Das war schon gut. Besser als das Match. Alter, das Match war das Grauen, oder? Ja. Das hat so, so lange gedauert, wie die drei
0: Matches davor zusammen. Und das war unfassbar langweilig, bis auf die letzten anderthalb Minuten, da ging es ab und als dann Bruno Sammartino hier eingegriffen hat, weil dann ist äh, David Sammartino rausgeschickt worden und es gab einen äh, Slam gegen ihn von äh, Lucius äh, Johnny hier äh, außerhalb des Rings und dann kam Bruno Sammartino dazu und hat sich eben eingemischt und also der Pop für San Martino, für Bruno Sammartino, der war riesig, aber David Sammartino, der hat auch nicht das, was sein Vater gehabt hat. Also ich hab so, man erkennt hier sofort, was Bruno Sammartino für eine Ausstrahlung hat und der steht halt im Ring und du denkst dir so, krass. Und dann siehst du David Sammartino daneben und denkst dir so, meh.
1: Der hätte lieber ein paar Löffel mehr Charisma essen sollen als Steroide, aber, <lacht> aber das ist, ein anderes, das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ja, und äh, da gab's aber eine doppelte Disqualifikation. Also selbst für das komische Match äh, ein unbefriedigendes Ende. Aber okay, äh, man hatte vielleicht auch mehr vor mit beiden noch, aber David Samartino ist gar nicht so viel geworden. Das können wir ja schon mal vorwegnehmen. Nee. Im Gegensatz zu Brutus Beefcake, der natürlich seine Hochzeiten als Zodiac gehabt hat, Shaggy. <lacht> Ganz mindest, mindestens als Zodiac. <lacht> vielleicht sogar als Man with No Name oder als der Booty Man. Aber der Butcher. Aber sein ehemaliger oder späterer Tag-Team-Partner, ähm, äh, Greg Valentine, der war ja damals Intercontinental Champion, übrigens ein sehr hässlicher Gürtel, der es damals noch war. <lacht> das stimmt. Ähm, Greg Valentine, der sah, das ist ja, der ist ja wirklich ein Phänomen. Der sah damals schon alt aus. <lacht> aber sieht heute noch genauso aus wie damals, oder? Der, ja, der, der ich glaube,
0: da haben wir schon im, im Rick-Flapp-Podcast, glaube ich, schon äh, unsere Witzchen drüber gemacht, dass der doch damals die Schildkröte im Locker-Room genannt worden ist.
1: <lacht> ja, zu Recht. <lacht> zu Recht. Aber er hat sich ja wirklich nicht verändert. Und sein Gegner hier in dem Fall, Ya Dog, ähm, nicht unbedingt der beste Wrestler, aber ein riesen Publikumsliebling zu dem Zeitpunkt. Also das war einer der wichtigsten Namen, den man den dem den, den Vince McMahon gelungen ist, unter Vertrag zu nehmen. Weil der war wirklich ein, ein Held. Gerade in der schwarzen Community, einer der, der be äh, beliebtesten Wrestler aller Zeiten.
0: Ja, absolut. Und das hast du auch gemerkt, als der zum Ring gekommen ist. Übrigens, ähm, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ähm, man hat ja hier die Musiken quasi abgeändert. Weil im Original ist der Junkyard Dog mit äh, Another One Bites The Dust von Queen zum Ring gekommen. Und hier ist es dann eben Grab äh, Them Cakes so eine Eigenproduktion, was später dann auch sein Theme geworden ist, äh, zum bringen gekommen. Das hat man overgedubbt. Es gab mehrere Stellen äh, während des Events, wo äh, das so gehandhabt worden ist. Zum Beispiel auch bei Wendy Richter, die ist natürlich auch zu Girls Just Wanna Have Fun reingekommen. Ähm, aber da
1: hat man einfach eine generische Rockmusik drüber gelegt. <lacht> irgendwo. Ja, ist ja leider bei ganz vielen Sachen im WWE-Network genau. so, aber es ist halt so, man hat ja nicht die Rechte. Ähm, dafür schneidet man. Aber das ist ein anderes Thema. Reden wir ein anderes Mal drüber. <lacht> Das ist richtig. Ja, auch
0: hier hat man vor allem gemerkt, dass eben der Junkier-Dog absolut over gewesen ist. Das Match war, wie ich fand, ganz okay. Also da hat man schon gemerkt, dass das hier zwei sind, die können's. Und Greg Valentine mochte ich auch in der Art und Weise, wie er sich präsentiert hat. Ähm, mit der Härte, mit dem Bearbeiten des Beins und dann auch mit den miesen Tricks, die wir dann hier gehabt haben, weil Shaggy hat ja dann eigentlich gewonnen, nämlich per, äh, ja, bei einem Roller mit Beinen auf dem Seil. Aber das wurde ja dann, ja, umgedreht und dann ist er ausgezählt worden, was ich ein bisschen schade
1: fand. Ja, in Tito Santana kam ja noch mal genau. zum Ring und hat irgendwie noch mal gesagt, nee, nee, ich habe den besseren äh, Finger vor gemacht. Nein, nein, also wie gesagt, da hat man ja eine Geschichte wirklich, wirklich gebaut und der hat dann noch mal, am Ende hat sich dann aber ein, ähm, Craig Valentine einfach auszählen lassen auch und konnte zu den Gürtel auch nicht verloren. Der Sieger trotzdem, der junk yard Dog. Genau. Kein Wunder, wie geiles Match, irgendwie kein technischer Leckerbissen oder sonst irgendwas, aber
0: wie gesagt, das waren zwei gute Männer im Ring irgendwo. Und da hat man schon gesehen, dass da auch ein bisschen mehr Potenzial drin steckt als im Executioner zum Beispiel oder in aber, David
1: Sammartino. Aber an einem großen Abend äh, muss man ja auch mal einen Titel wechseln lassen, oder? Vielleicht ja im nächsten Match. <lacht> genau. Oh ja, da haben wir vor allem erstmal wunderbar Interview
0: mit dem Iron Sheik und Nikolai Volkov, die dann auch gleich im Ring noch mal sowohl die russische Nationalhymne singen als auch dann noch mal äh, Russia Number One, Iran Number One, USA, puah! ne? Also ich weiß
1: nicht, ob das meine beste Iron Chic äh, Imitation gewesen ist, aber besser geht's gerade nicht. Also der Iron Chic ist, der, über den macht man sich ja oft irgendwie lustig, <lacht> aber das ist schon wirklich jemand einer der interessantesten und witzigsten Charaktere, die es im Wrestling-Business gab aller Zeiten. Das würde ich jetzt so behaupten. Der hat auch kein Blatt vor den Mund genommen. Der äh, hat immer das gesagt, was er, was er wollte und ist das oft angeeckt. Aber irgendwie mag man den.
0: Er ist auf jeden Fall unterhaltsam und der ist auch kein schlechter Wrestler, das muss man auch dazu sagen. Also der ist durchaus hier in den jüngeren Jahren nicht mehr später dann, äh, viele Jahre später, wenn er dann da an der Seite von Sergeant Slaughter im Ring gestanden hat. Hier hat man doch auch gesehen, dass er dass er durchaus was kann. Und ähm, er und äh, Nikolai Volkov waren hier die Herausforderer auf die WWF Tag Team Championship, sind übrigens begleitet worden von äh, Classy Freddy Blassie. Und die trafen auf die amtierenden äh, Champions und das war der US Express Barry Windham und Tando Auch das witzig, weil also IRS, Tando hier als absolut glühendes Babyface zu sehen,
1: schon ein bisschen lustig, oder? Ja, er war ja auch noch recht jung. Also das ja. hat schon, das hat schon gepasst. Die beiden waren ein gutes Tag-Team und die sind ja auch sehr, sehr enge Freunde, auch mit Barry ja auch ein großer Name, ähm, auch in anderen Territories gewesen, später ja natürlich auch noch bei der w noch mal aktiv und wir wissen, es ist auch ein Mitglied der Four Horsemen, also das ist auch ein großer Name. Und ähm, die beiden damals, der US Express, also die waren schon sehr beliebt und hier traten sie an gegen die absoluten Heels im, im 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 Kader, die Ausländer, die bösen Ausländer. Genau und die der
0: US Express ist natürlich auch zu Born in the USA zum Ring gekommen. Ich habe letzte noch einen Tweet gelesen irgendwie wer ist, wer wer ist als Wrestler oder Promoter nicht schon mal zu Born in the USA zum Ring gegangen? Also ich glaube das war auch Standard irgendwo. <lacht> Hat natürlich hier dazu gepasst. Du hast einfach die bösen Ausländer gegen die guten Amerikaner hier gehabt. Haben wir schon tausendmal gesehen. Ähm, aber
1: am Ende, Shaggy, gab es einen Titelwechsel. Ja, es gab einen äh, nicht ganz fairen Titelwechsel, aber es gab den Titelwechsel am Ende und neue Tag Team Champions. Und da war das Publikum nicht gerade begeistert. Nikolai Volkov und der Iron Sheik. Ja, die waren damals auch ein sehr erfolgreiches Tag-Team und ein cooles Tag-Team. Und die haben sich hier äh, gegen den US-Express, den es danach auch nicht mehr lange geben sollte, durchgesetzt.
0: Und ein gutes Match, also für ja. die damaligen Verhältnisse, das muss man auch sagen. Also, das war ein ganz klassisches Tag-Team-Match mit einem ähm, Mike Rotando, der hier lange Zeit eingesteckt hat. Am Anfang hat du die Babyfaces gehabt, die die Kontrolle übernommen haben. Dann natürlich die bösen Heels, die Mogel ein bisschen. Und dann wird Rotando sehr äh, lange bearbeitet, die es dann den Hot-Tag gibt. Und Windham, der dann eben äh, Tempo reinbringt. Und am Ende gab es dann eben den Schlag mit dem Stock. Und dadurch ist dann der Titel gewechselt. Ich sag's dir ganz ehrlich, dieses Match, das würde heutzutage auch noch funktionieren.
1: Ich glaube auch. Also, klar, auch vor allem, wenn, wenn man es in den Südstaaten auskämpft, dieses Match mit den gleichen <lacht> Leuten, würde das definitiv sehr, sehr gut funktionieren. Ja, machen wir weiter, Shaggy. Was haben wir noch auf der Karte? Ja, wir hatten dann auch noch äh, unser Lieblingsmatch des Abends, die 15000 dollar Uh, challenge Body Slam challenge match Big John Start, begleitet von Bobby hin traf auf Andre the Giant und es ging hier um einen Body Slam und um 15.000 Dollar. Ja, warum auch nicht? Ähm, war das ein Match für dich? Ähm, nee, das war natürlich kein richtiges Match, das muss man, das muss man so sagen. Also das war, da, da man hat einfach auf den Bodyslam hingearbeitet. Das war eher ein längeres Segment, würde ich fast behaupten, oder? Ja, und es war ja auch
0: da nicht mal hingearbeitet irgendwo. Also dann auf ja, diese nicht wirklich. <lacht> also ich finde, das war eher so ein bisschen, das klingt jetzt böse als das gemeint, es war eher so ein bisschen monstruositäten beschaut. Du hast diese zwei unglaublich großen Männer gegeneinander, Andrew the Giant, auch damals ja schon bekannt und einfach auch sehr beliebt. Das hat man auch gemerkt, als er in die Halle gekommen ist. Und äh, da war einer der 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 größten Namen irgendwie, die du da haben konntest. Deswegen musst du den auch mitbringen. Was ich witzig fand im Interview vorher, wo Big John Stutt diesen Beutel mit den 15.000 Dollar hochgehoben hat und so, boah, ist das schwer! <lacht> da musste ich ein bisschen lachen, wenn er sich danach anpreist, so, ich bin hier so und so groß und so und so schwer, ich bin ein Riese. Und dann so, ja, aber du kannst nicht so einen kleinen Tonbeutel hier tragen oder
1: was. <lacht> Wobei ich, ich lachen musste, übrigens, klar war hier unter The Giant dann auch äh, der Sieger, war das Interview danach. Ist dir das aufgefallen? Da gab es ja das Interview und, äh, das hatte Min Jin dann eigentlich schon beendet, aber Ontario Jain hat einfach weitergeredet, weil er noch was sagen wollte. Dann ist man einfach, hat man einfach ausgeblendet. <lacht>
0: ist mir nicht aufgefallen.
1: Angel <lacht> hat erst, erst nichts gesagt, dann hat Min Jin noch nochmal was gesagt, dann Andre angefangen und dann war es plötzlich vorbei, während er noch geredet hat. <lacht> Tja, mein Gott, wenn er sich nicht schneller hier ausdrücken kann. Denn nein. man musste ja jetzt auch zu den beiden wichtigsten Matches des Abends kommen. Die Matches, die für die wahrscheinlich auch die meisten letzten Endes eingeschaltet haben, die standen jetzt noch auf dem Plan. Genau. Wir haben jetzt zuerst das äh, Match um die WWF Women's Championship.
0: Wendy Richter begleitet von Cindy Lauper gegen Leilani Kai, begleitet von äh, Fabulous Moolah. Auch hier das Match nicht besonders herausragend, aber Leilani Kai hier als klare Heel positioniert, aber wrestlerisch schon auch aus heutiger Sicht alles andere als geil. Aber hier ist eigentlich auch in erster Linie darum, dass man irgendwie Cindy Lauper dann am Ende diesen Triumph geben äh, wollte und, äh, auch dass Cindy Lauper ja hier auch aggressiv mit einer ähm, Fabulous Mula umgesprungen ist. Also man wollte diese Rebellen hier quasi dann, dann nochmal promoten. Und das hat man hier auch getan. Das Match war ja auch nicht besonders lang, muss man sagen. Sechs Minuten und ein bisschen.
1: Ja, äh, da ging es auch wirklich eher darum, Cindy Lauper jetzt hier zu zeigen. Das Match selber war nicht gut. Die, die, auch das, das Finale, das Ende, das, was zum Finish sorgte, war ein umgedrehter ähm, Crossbody. Ähm, ach, das war ganz schlecht umgedreht auch irgendwie. Also das Match war wirklich wirklich nicht gut, aber der Pop danach beim Titelwechsel, der war groß.
0: Ja, also das war dann eben auch das das Wichtige, was wir hier eben äh, gehabt haben, das war dann einfach diesen großen Titelwechsel gehabt, dass, dass Cindy Lauper hier mit ihrer Freundin Wendy Richter zusammen feiern konnte und das, mehr, mehr wollte das nicht sein, mehr wollte das nicht sein, deswegen hat man auch die Titel noch im Vorfeld wechseln lassen, damit der Sieg von Wendy Richter hier wichtiger und bedeutungsvoller wirkt und damit der Titelwechsel hier stattfindet und Damals bedeutete das noch was, wenn der Titelwechsel bei Wrestlemania stattfindet. Das war hier wirklich der einzige Sinn und Zweck dahinter. Ja, und dann gab danach gab es noch ein bisschen ähm, ja Prominenz mit Billy Martin hier Football, äh, Footballer, Baseball-Spieler äh, und glaube ich auch Trainer. Ich bin da nicht so bereit. Ja, auch Manager
1: vor allem. Also gerade ja. der war ein guter Spieler, ähm, der war aber als gerade als Manager der New York Yankees sehr sehr bekannt. Also das war so einer, der bekannt. Das wäre so wie wenn Uli ist oder so hier bei einer Veranstaltung auftreten will. Und der durfte hier dann eben den Ring Announcer machen.
0: Wir haben dann noch Liberace im Ring gehabt, der dann mit den Rockets getanzt hat und er ist der Guest Timekeeper gewesen. Aber dieses Bild von Liberace mit den Rockets, wo er dann da was, was macht er denn? Wie nennt man das denn, Shaggy? Ist ja kein Kronkron, was er da tanzt, aber wo einfach da so ein bisschen, wie man das sonst betrunken an Karneval irgendwie machen würde. <lacht> genau, wie
1: der Olaf das betrunken an Karneval macht. Das ist schon so eine Art Kronkron, also dieses dieses Beine und nach oben dancen, das ist so die, dieser typische, dieses Bild, das hat sich auch eingeprägt, das gehört auch irgendwie zu WrestleMania, war ja auch lange immer in den Intros auch irgendwie zu sehen, also das ist auf jeden Fall auch ein bekannter Moment. Genau.
0: Und ähm, das war einfach der Aufgelock, man wollte hier die Talents zeigen, man wollte die Stars zeigen, da kam. Ähm, Billy Martin raus, dann kam Liberace raus, dann kam Muhammad Ali raus als Special Referee und Pat Patterson eben auch noch mit dazu. Und dann gab's den äh, Entrance natürlich auch der der ganz großen Stars. Wir haben es gerade übrigens, äh, haben wir erwähnt, dass bei Wendy Richter gab's auch keinen Girls Wanna Have Fun. Natürlich muss man hier auch nee, noch mal das heißt, sagen.
1: das hast du aber auch, glaube ich, Glaub ich genau. gesagt. Ähm, und aber was es auch gab, es war schon ins, auch ein Special Entrance, das kennt man ja heutzutage, ist es ja ganz gewöhnlich, dass man bei einigen Matches Special Entrance hatte, für den Zeitpunkt damals war das was ganz Besonderes, denn auch die Heels, äh, ja also in dem Fall Roddy Piper und äh, Paul ondorf Mr. Wonderful Paul Andorf, ähm, die hatten auch ein Special Entrance, beziehungsweise ja eher auf Piper gemünzt, denn da waren ganz viele Dudelsackspieler.
0: Man wollte dem Ding hier auch einfach eine Wertigkeit geben und ich fand es dann auch sehr passend, dass man, auch das war damals ungewöhnlich, ja so ein bisschen hinter die Kulissen gegangen ist. Man hat ja dann wirklich gesehen, wie Hogan und Mr. T ja aus den Katakomben gekommen sind und ich fand diesen ersten Blick gerade auf diese konzentrierten Männer, die dann da zum Ring gekommen sind, das fand ich war richtig gut eingefangen, oder? Ja, das, hat, das fand ich auch, fand ich sehr, sehr gut. Ähm, da hat alles gepasst. Ja, und also der Pop auch hier für Hogan und Mr T absolut beeindruckend da habe ich da vorgesessen und habe gedacht ja ah, das ist das ist WrestleMania Bestimmung mhm. weil dann ist die Kamera rausgesucht und du konntest sehen dass diese 19.000 Leute alle komplett abgehen die feiern das und die finden das geil was sie da sehen und da haben ich mir gedacht okay da habt ihr alles richtig gemacht in dem Augenblick die Leute waren begeistert die Begeisterung überträgt sich auf die Zuschauer von den Fernsehern und da, das ist alles richtig. Und das Match an sich ist jetzt nicht das beste Wrestling-Match. Aber das hat zumindest all das gebracht, was es irgendwie äh, bringen sollte. Gerade, finde ich, ne, die Leistung von dem Roddy Piper auch hier und auch von dem Paul Orndorff, die mit Mr. T gearbeitet haben, also einem Non-Wrestler, ähm, die haben den so gut aussehen lassen. Und die waren sich nicht zu so schade. Und gerade Roddy Piper und Mr. T, die mochten sich ja anscheinend Backstage nicht besonders. Also, ich fand das Match dafür, dass es eben Ne? so alt schon ist, ich fand es zumindest unterhaltsam, auch wenn es nicht ja. wrestlerisch gut war
1: Genau, das hat genau gepasst, das war aber trotz allem ein würdiger Main Event hier bei WrestleMania, also Hogan und und Roddy Pie, aber diese beiden wirklich herausstechenden Wrestling-Stars mit ihrem Charisma vor allem herausstechen und ein Paul Orndorff, der ja auch wirklich mit Hogan da in den in der Zeit davor auch schon gute Matches abliefern konnte, den hat man auch dazu gepackt, einfach weil er auch ein guter Wrestler ist, der konnte auch, wie du es gesagt hast, mit, mit Satin ein paar gute Aktionen irgendwie zeigen und man hatte schon wirklich das Main Event-Gefühl, das war ein WrestleMania-Moment mit diesen vier Leuten hier und mit den Begleitern, Jimmy Snooker, der auch aufgebaut werden sollte als ein großer Star. Und wir haben es schon ein paar Mal gesagt, Cowboy Bob Orton war ja auch dabei. Das ist, das haben wir noch nicht gesagt, der Vater von Randy Orton.
0: Ja, nee, aber das war, ansonsten war das ein durchaus akzeptables, gutes äh, Entertainment-Match. So würde ich es einfach mal bezeichnen. Das ist jetzt kein klassisches Wrestling-Match, aber äh, jeder hat hier irgendwie so seine Rolle gut verkörpert. Ich mochte auch, wie ähm, Piper die ganze Zeit seine Mimik, also achte mal drauf, wie er die ganze Zeit geguckt hat, gerade ähm, wie er einen Mr. T angekündigt schaut hat und wie er dann auch später durchgedreht ist. Da kamen ja sogar Gegenstände zum Einsatz außerhalb des Rings, wo er dann Hogan attackiert hat zum Beispiel. Und dann am Ende, Shaggy, da ist ja auch eine ganz berühmte Szene, da ging ja dann die Zusammenarbeit der Heels daneben und der berüchtigte äh, Gips von Bob Orton, der kam da zum Einsatz,
1: aber nicht äh, ja, gegen Hogan oder Mr. T, sondern gegen Paul Orndorff. Ja, Paul Orndorff, der falsche Mann, hat es abgekommen und das war am Ende dann auch der, die Entscheidung. Snooker hat dann äh, äh, Cowboy Bob Orten dann nochmal abgefertigt und Hogan konnte den siegreichen Pin durchziehen. Nach, nach nicht ganz 15 Minuten gab es den Sieg und unter dem großen Jubel der Fans für, für, die, für die großen Stars an dem Abend. Ja,
0: und das war auch genau das, was man damals dann sehen wollte. Man wollte hier keinen kritischen Heelsieg im Main Event haben, sondern man wollte die Leute mit einem guten Gefühl nach Hause schicken, weil man wusste ja zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, ob es überhaupt WrestleMania 2 geben würde, Shaggy.
1: Ja, das, man hat ja alles auf eine Karte gesetzt, wie wir es am Anfang schon gesagt haben. Wenn das hier nicht funktioniert, dann hätte es auch keine WrestleMania 2 mehr gegeben. Und dass dann überhaupt dadurch auch wirklich so eine große Reihe entstanden ist, war zu dem Zeitpunkt ja auch gar nicht beabsichtigt. Man hat jetzt nicht geplant, wir machen jetzt jedes Jahr äh, WrestleMania, das wird unser Ereignis des Jahres. Nee, man hat erstmal dieses WrestleMania geplant und alles andere, da hat man sich noch keine Gedanken gemacht, das war Zukunftsmusik.
0: Genau, das ist im Endeffekt erst dann im Nachgang äh, aufgekommen, als man dann die Reaktionen mitbekommen hat, als man das Feedback mitbekommen hat, als man auch die Zahlen natürlich äh, bekommen hat. Und die Resonanz darauf folgend, die war schon enorm. Also es war wirklich, dass Wrestling im Mainstream angekommen ist und dass äh, man hiermit wirklich ein neues Stück Entertainment auf die Beine gestellt hat. Das klingt alles jetzt total äh, Himmelsschlösser und alles super geil und alles ist super toll, aber für damalige Verhältnisse war das eine kleine Revolution und ich glaube, so muss man das auch bezeichnen, Shaggy, weil wir würden auch heute andere Promotions nicht in dem Maße sehen, wenn hier äh, WWF nicht diesen Schritt gegangen wäre und Vince McMahon im Speziellen dieses Risiko eingegangen wäre. Wrestling wäre, glaube ich, nicht so groß geworden ähm, und vor allem nicht so früh so groß geworden, äh, wie es dann tatsächlich äh, gewachsen ist, oder?
1: Ja, absolut. Du hast das Richtige gesagt. Ich glaube, das Wrestling-Business würde heute nicht so aussehen. Und ich, das heißt nicht nur, ich glaube das, sondern das ist auf jeden Fall so. Das Wrestling-Business würde heutzutage nicht so aussehen, wenn ein Vince McMahon damals nicht diese Vision gehabt hätte, wenn er es nicht durchgesetzt hätte, wenn er nicht auf die Idee gekommen wäre, eine Veranstaltung wie WrestleMania auf die Beine zu stellen, dann wäre Wrestling heute wirklich nicht so, wie wir es alle kennen. Also es wird über Vince McMahon geschimpft, vielleicht manchmal auch zurecht, aber ohne Vince McMahon gäbe es das alles gar nicht. Ja, er ist das Risiko hier im Eingang, die Wrestler sind das Risiko auch mit
0: eingegangen und was dabei rausgekommen ist, ist zwar ein mittelmäßiger Wrestling-Event, aber ein äh, sehr bedeutungsvoller Entertainment-Event, so würde ich es einfach mal abschließen und wir wissen ja, wie es dann weitergegangen ist, im Jahr darauf gab es WrestleMania 2, die dann in drei Städten stattgefunden hat, was ein absolut merkwürdiges Konzept gewesen ist, wo ich auch nicht verstehe, warum man das gemacht hat. Also ganz komisch. Und dann gehen wir eben zu WrestleMania 3 weiter. Und da haben wir ja die Rekord-WrestleMania, in Anführungsstrichen, mit offiziell 93.000 und ein paar äh, Zuschauern im Pontiac Silver Dome, Hogan gegen Andre the Giant und natürlich auch Ricky Steamboat gegen Randy Savage und mit Alice Cooper und Jake Snake Roberts und ich weiß nicht was alles. Und da sieht man dann auch erstmal, wie groß WrestleMania geworden ist. Das hier, WrestleMania 1, das war der Anfang. Und man kann, wie ich finde, aber trotzdem damals schon die Handschrift erkennen, die man auch jetzt über die vergangenen 35, 36 Jahre gegangen ist, oder nicht?
1: Ja, total. Also das, man hat damals schon zumindest die, die Handschrift erkennen können, die uns heute noch begleitet, 36 Jahre später. Auch dann ist es immer noch das WrestleMania mit den Celebrities, mit der großen Show, und das sind WrestleMania ist für viele Leute, für viele, die damals Wrestling geschaut haben, für viele, die zwischendrin mal Wrestling geschaut haben, immer noch die Veranstaltung, die man einfach mal so mitnimmt jedes Jahr. Wenn man sonst kein Wrestling verfolgt, dann schaut man zumindest WrestleMania. Und das hat halt auch die Bedeutung, man muss mit WrestleMania wieder Leute ziehen. Nur da kann man Leute aufbauen. Ansonsten schalten die auch nicht wirklich ein. Und das ist halt, das ist, das fing 1985 an. Ja, 85? Genau. Ja, kurz, kurz überlegt. Und <lacht> wir dürfen auch nicht vergessen, ein WrestleMania-Highlight ohne diese Idee von Vince McMahon hätte es das, was ich jetzt noch ansprechen möchte, 1993 nicht gegeben. Weißt du, wovon ich rede? Nein. Vom tollen Song WrestleMania. Das war eine meiner ersten CDs, die ich <lacht> mir gekauft habe. Oh, 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 WrestleMania. Yeah, this is your life. Pump it up, pump it up. Und so weiter. <lacht> Und so fort. Und dieses fantastische WrestleMania-Album damals. Ja, das ja. war toll. Das war toll.
0: Ja, aber damit sind wir mit dem Hauptthema hier an
1: der Stelle durch. Shaggy. das ging jetzt verdammt schnell, oder? Bild ich mir das nur ein? Na, das bildest du dir nur ein. Wir haben schon weit über eine Stunde drüber geredet. Ähm, also gar nicht so kurz. Das ist schon ähm, also besser als jetzt irgendwie, wenn wir es in zwei, zwei Tagen aufgenommen hätten. Denn zwei Tage WrestleMania 1 Podcast muss nicht sein. Das macht man vielleicht mit dem WrestleMania 37 Podcast. <lacht> genau. Nee, aber ich habe.
0: Äh mir hat Spaß gemacht, darüber zu reden, das wollte ich eigentlich damit ausdrücken. Also das war mal eine schöne Reise in die Vergangenheit und dann auch mal so eine wirklich richtig alte Show hier, so wenn auch nur kurz und knapp Revue passieren zu lassen. Das finde ich schon sehr lustig, das macht mir schon Spaß. Aber an der Stelle kommen wir dann zu euren Fragen. Und die Fragen könnt ihr uns schicken an fragen@tetlock.de, Facebook, Twitter, Instagram und vor allem da Discord. Da habe ich jetzt in den vergangenen Tagen einfach der... Äh Bequemlichkeit halber mal ganz kurz gefragt. Leute, schickt uns da mal ein paar Fragen. Und da sind auch jede Menge Fragen äh, reinbekommen. Und wir fangen da vielleicht erstmal mit dem Ultimate Warrior an. Das ist schon eine etwas ältere Frage. Und ähm, er meint hier, das war noch im Vorfeld, als äh, bei AEW die äh, Neuverpflichtung noch nicht bekannt wäre. Ähm, wäre eine NWO-artige Storyline um John Cena bei AEW möglich oder interessant, Shaggy?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass John Cena diesen Schritt wagt. Wobei natürlich äh, da gibt es ja auch ähm, noch Verbindungen mittlerweile, äh, gerade so, was die Hollywood-Ambition und so weiter angeht, von einem John Cena, aber ich glaube trotzdem nicht. Der ist, der ist, glaube ich, jemand, der der WWE und gerade auch einem Vince McMahon sehr, sehr treu ist und ich kann mir das nicht vorstellen, dass, dass er zu AEW wechseln würde oder da mal einen Auftritt machen würde und vor allem auch nicht so eine, ja, NWO-artige Storyline äh, führen würde, das glaube ich nicht. Wäre vielleicht interessant, weil John Cena ist ein großer Star und das ist auch jemand, der einen Unterschied machen kann. Und wenn sie mal jemanden wie John Cena zumindest für ein paar Auftritte gewinnen könnte, könnte das wirklich der nächste große Schritt für EW sein. Aber ich glaube es nicht und will es eigentlich auch nicht. <lacht> ähm, ich glaube es auch nicht, aber ich fände es auch
0: spannend. Es gibt ähm, auf YouTube so ein ähm, ähm WWE2K 1920 irgendwas, ähm, YouTuber, der so eigene Storylines schreibt und die dann eben online stellt. Ich weiß gerade nicht, wie der Kanal heißt, aber da gab es eben auch äh, ein Neuaufleben der äh, NWO mit John Cena unter anderem, der dann auch so den Hogan Bar trägt und äh, Sonnenbrille. Das wird mir immer wieder mal angezeigt. Das finde ich ganz witzig. Also die Idee finde ich ganz spannend, aber ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Und es gab jede Menge ähm, WrestleMania-Fragen, aber ich habe erstmal noch eine Frage speziell für dich, Shaggy. Der Mitchley fragt nämlich, ähm, Wer hat im Wrestling den schönsten Mustache gerne nach Jahreszeiten gegliedert, also den schönsten Schnurriss, wie man so schön sagt, Schnurriss?
1: Das ist eine gute Frage. Über die möchte ich müsste, müsste ich eigentlich mal länger nachdenken. Klar, die legendären Schnurrbärte. Das ist auf jeden Fall der alte Scott Hall Schnurrbart, den ich immer noch feiere. den äh, hat, <lacht> lange Schnurrbart gehabt. Das fand ich cool. Äh, natürlich Recruit. Das ist so ja. der den Schnurrbart. Ich mag aber auch die Cody Rhodes Schnurrbartzeit. Die, die war auch ganz, ganz witzig. Der hat ja auch mal ganz kurzzeitig diesen, diesen Schnurrbart. Das hat ihm irgendwie gestanden. Klar, heutzutage fallen einem dann so Leute wie Trent Seven oder vor allem auch Tyler Bate, der Schnurrbartmann. Das war ja der Chant in einigen, gerade so in einigen der kleineren Städte, wo die WXW dann veranstaltet hat. Kam, da ist der, dieser Chant Schnurrbartmann entstanden. Das war auch schon ganz witzig. Aus heutiger Sicht. Ja, da gibt es einige. Ich mochte auch, als Bobby Wood diesen Schnurrbart ganz kurz hatte. Also ähm, ich mag einen Joey Ryan jetzt vielleicht nicht erwähnen. Aber so, so, ich müsste, glaube ich, nochmal drüber nachdenken, weil das eine Frage ist, wo ich ausholen müsste. Die können wir ja im Special dann, wenn wir den Peter Avalon-Podcast ähm, machen, da kann man ja als Special-Rubrik dann auch diesen Schnurrbart nochmal erwähnen, weil der hat auch einen wunderbaren Schnurrbart. Das ist korrekt. Ich hätte Recruit gesagt. Aber
0: äh, Recruit ist auch die Antwort auf die nächste Frage, die hat uns der Griddle geschickt. Ähm, gibt es einen Wrestler oder eine Wrestlerin, äh, den oder die er erst gehasst und später umso mehr geliebt habt? Bei ihm waren das beispielsweise Adam Page oder Becky
1: Lynch, weil da eben die Gimmicks gewechselt sind. Shaggy, gab es sowas bei dir? Ja, es gab ein paar Wrestler, ich weiß nicht, ob ich die sagen würde, gehasst, weil das liegt eigentlich meinem Wesen fern. Aber so mit denen ich gar nichts anfangen konnte, ich auch nicht mochte. Ähm, mein Polis Beefcake ist den anderen Weg gegangen, <lacht> bei dem war es umgekehrt. Den mochte ich erst sehr und dann nicht mehr. Aber so Leute wie, keine Ahnung, selbst ein Christian, den mochte ich am Anfang auch noch nicht, weil der auch einen komischen Look hatte. Selbst so Leute wie Lance Storm fand ich am Anfang langweilig. irgendwie Ass. ein bisschen. Sogar Eddie Guerrero fand ich am Anfang langweilig, einfach oh, weil die komisch ausgesehen haben. Ach der hat den Hunden ja, der hatte einen Schnurrbart und so einen Fukuhila. Der sah ganz schlimm aus. Und Lance Storm hatte noch seinen, sein, sein, sein hinten seinen kleinen komischen Schwänzchen. Ähm, das sah auch ganz schlimm aus. Und wenn ich überhaupt am Anfang nicht, nicht mit nichts anfangen konnte, ich glaube, da sind wir auch einer Meinung, war, äh, war William Regal oder, oder Lord Stephen Regal damals. Am Anfang konnte ich mit dem nichts anfangen. Aber so mittlerweile liebe ich den einfach.
0: Ja, da also sind einige dabei, die ich auch genannt. Bei mir ist es jetzt, wäre spontan recruit gewesen. Den fand ich als Stöpke total äh, langweilig und eben auch nicht irgendwie spannend. Natürlich auch dadurch, dass er irgendwie meinen Helden, den Ultimate Warrior damals besiegt hat. Und dann später fand ich ihn aber super. Genau, auch an Arn Anderson. Ich finde, Arn Anderson später habe ich auch erst dann zu schätzen gelernt, irgendwie, als ich das verstanden habe, was da was der überhaupt im Ring leistet. Ähm, also, da sind so einige dabei. Aber die Namen, die du genannt hast, die würde ich da auch tatsächlich mit, äh, mit reinpacken. Ähm, dann haben wir noch, sollen wir ein paar WrestleMania-Fragen machen, Shaggy? Ja,
1: let's hey, warte go. Mal, wir,
0: wir, haben, wir haben noch was anderes. Ich habe gerade noch gesehen, warte mal ganz kurz. Da ist noch was bei äh, Discord, das ist jetzt live hier reingekommen. Der äh, Ultimate Warrior hat nämlich noch mal äh, drei andere Fragen hier gepostet. Ähm, wie entstehen eigentlich Wrestling-Moves, Shaggy?
1: Ja, durch Ausprobieren, <lacht> durch, durch Training. <lacht> ähm, viele Wrestling-Moves sind so entstanden, dass man einfach im Training äh, verschiedene Ideen um, ausprobiert hatte. Und das hat dann teilweise funktioniert. Und äh, das sind ja schon riskante Moves auch, die man dann manchmal ausprobiert hat. Also es ist im Grunde wie beim Kampfsporten. Man Kampfsport, man denkt sich was aus und probiert es aus und schaut, ob das Sinn ergibt. Also so es gibt ja viele Wrestling-Moves, die in den letzten 20 Jahren erst entstanden sind, die es ähm, damals auch noch nicht gab. Das gibt es ja schon, also es entstehen immer neue Wrestling Moves und das ist schon was cooles. Also, es kann nicht immer nur Kloslein sein, Ein Body Slam, den braucht man immer.
0: Den braucht man immer. Du hast gerade ein wichtiges Stichwort hier angesprochen. Einige sind natürlich auch aus dem Kampfsport gekommen. Also ja. der Kampfsport-Einfluss gerade in den letzten 20 Jahren ist da auch extrem groß, was die Aufgabegriffe angeht, was die Kicks angeht, teilweise auch was die Schläge oder Würfe angeht. Das kommt da alles mit rein. Vieles ist ja dann auch dem, dem Ringen oder anderen Kampfsportarten entlehnt, was die Slams angeht. Also da kommt auch noch einiges zusammen, aber vieles, was du gesagt hast, ist vollkommen richtig. Bei manchen Dingen ist es auch, man denkt darüber nach, was möchte man mit der Aktion erreichen und wie soll es dargestellt werden, dann überlegt man sich das und probiert es dann im Zweifelsfall aus, im Training und am besten auf einer weichen Matte, damit sich da niemand verletzt. Ähm, und dann fragt der Kollege hier noch, ähm, ist Wrestling irgendwann einmal auserzählt, Shaggy?
1: Ähm, ich glaube nicht. Also es kommt drauf an, es wiederholen sich ja viele Geschichten, aber auch äh Gut, man hat nicht mehr so viele neue junge Wrestling-Zuschauer dazugewonnen. Die AEW macht es ein bisschen vor und holt die wieder so ein bisschen zurück. Man kann dann auch Geschichten wiederholen. Aber alle Geschichten kann man ja irgendwie noch mal erzählen. Es gibt so viele Bücher. Es gibt jedes Jahr hunderte von neuen Büchern, hunderte von neuen Filmen, hunderte von neuen Serien. Ich glaube, auch Wrestling wird auch die Zeit überstehen und es wird nicht auserzählt sein. Es kommen ja auch immer neue Wrestler hinzu. Eben. Also nein.
0: Glaube ich auch nicht, weil dann könntest du auch genau dieselbe Frage stellen, sind Filme irgendwann auserzählt, ist Theater irgendwann auserzählt oder ist Musik irgendwann ausgespielt? Ja, Musik schon. Okay.
1: Also, weil wir leben jetzt in, ich kann dir sagen, dass in den letzten 20 Jahren, 15 Jahren viel weniger Hits entstanden sind als in manchen einzelnen Jahren zuvor. Also Musik ist tatsächlich, die hat äh, eine Zeit erreicht, wo es einfach kaum oder wenn da nur ganz, ganz wenige wirkliche Welthits gibt, die auch lange Bestand haben. Musik, die alte Musik, da hört man noch so viele Sachen, aber bei neuen Songs bleibt nur sehr, sehr wenig hängen. Lass ich mal so stehen. Ist so, also ich nenne mir große Hits, die man in zehn Jahren hört, die in den letzten zehn Jahren entstanden sind. Da sind, sind wenige Sachen. So. Es gibt natürlich eine paar, aber es sind wenige. <lacht> ja. Weiß ich nicht, aber ich glaube trotzdem, dass es das heißt ja trotzdem nicht, dass es da Musik nicht mehr geben
0: wird oder sonst nee. irgendwas. Sondern, äh da
1: wird es was Neues geben. Ich meine, es gibt ja Musik in einer Generation, die geht ja auch mit der Zeit und da passiert ja auch eine ganze Menge. Also auch, selbst Musik wird niemals auserzählt sein. Sie wird vielleicht eine Schwäche, aber das ist auch Geschmackssache. Wir sind ja alt. Dann äh, wird hier noch gefragt, welche Art
0: Wrestler wärt ihr denn? Stil und Gimmick, Shaggy? Ähm...
1: Ich glaube, ich wäre, äh, den gibt es halt schon, Peter Avalon. <lacht> Aber ich glaube ganz, ganz ehrlich, dass ich irgendein Wrestler wäre, der wahrscheinlich einfach super gut, ähm, der wahrscheinlich Charisma hätte und gut reden könnte. Aber letzten Endes auch jetzt nicht, weiß ich nicht. Ach, vielleicht wäre ich The Rock gekommen, was soll <lacht> <lacht> Wir machen
0: es gar nicht unter The Rock, ne? <lacht> nee, na klar.
1: Ich hätte es fast gemacht, aber nee, das passt, nee. Nicht zu meinem, das passt nicht zu meinem Wesen. Ja. Ja, keine Ahnung. Weißt du sowas wie Spike Dudley, Shaggy? Nein, hallo, mach dich doch nicht selber nieder. Also, du hättest auf jeden Fall eine größere Karriere wie Spike Dudley gehabt. Vielleicht so wie der Hornswoggel. <lacht> ich lasse einfach mal so stehen. Ich weiß es nicht. Ich. Also da
0: tue ich mich immer so schwer mit. Ich war da bei sowas nie besonders äh, kreativ, äh, was das angeht. Aber allein aufgrund meiner Statur kann ich natürlich jetzt nicht irgendwie der große Brawler oder Powerhouse sein. Außer ich wäre sowas wie John Silver. Das würde auch gehen.
1: Ja, wobei der ja auch eher in den Comedy-Bereich äh, abrutscht. Aber ein guter Wrestler. Und dafür bin ich nicht lustig genug, willst du damit sagen? Ja. Okay. Du wärst mein Manager. Wobei ja, zum Beispiel. Wobei ich ja keinen Manager zum Reden.
0: Ja, du bist ja The Rock.
1: Ich bin ja The Rock. <lacht>
0: <lacht> Wir haben noch äh, Fragen von AIC91. Er ist kein Rapper, hat nur so einen Namen. Und der hat mich etwas Ähnliches gefragt hier. Wer aus dem Headlock-Team würde am ehesten zu welchem Wrestling-Kommentator passen? Ähm, ich würde Olaf zum Beispiel mit Mike Tanay, der Professor, und Shaggy mit Jerry Lawler vor allem in Bezug auf die Damen vergleichen, Shaggy.
1: Tja, das äh, damit muss ich jetzt leben. Da, das habe ich mir, das, das habe ich aber selber auch schon ein paar Mal auch gemeint. Da ist der Vergleich leider da. Ich hoffe nicht, dass ich so rüberkomme wie so ein alter Mann, der geil auf die Damen ist. Nein, so, ja wie so ein cooler Typ, der die Damen. Wie The Rock, kommt. ja. <lacht> wie The Rock vielleicht so ein bisschen. Aber der Vergleich ist natürlich schon da. Wobei es natürlich auch schön ist, mit Jerry Lawler verglichen zu werden, denn der durfte Andy Kaufman persönlich kennenlernen. Andy Kaufmann ist ja mein Idol, wenn man so will. Ich äh, liebe Andy Kaufman. Also ähm, werde ich gerne mit Jerry Lawler verglichen, aber wer, das ist auch schwer die dann zu übertragen. Kai wäre vielleicht Manu Thiele. <lacht> <lacht> aber ich, bei Chris ist es zum Beispiel einfach. Chris wäre ähm, Steve Mongo McMichael. Das ist, äh, das ist, <lacht> das ist einfach. Und ähm, David? Tja. Conan vielleicht. Conan vielleicht. Oder David könnte vielleicht auch so jemand sein wie ähm, ja, der in der aktuellen Position in Tony Schiavoni oder ein oder in Jim Ross. <lacht> das wird Jim Ross, weil er auch die Namen vergisst. Ja.
0: <lacht> das ist böse, er ist nicht da und kann sich nicht wehren, wenn ich hier blöde Witze <lacht> über ihn mache. Das macht man nicht. Ich weiß gar nicht. Also Ich, ich sehe mich ja eh auch in den Watchalongs, die wir gemacht haben, immer als den Play-by-Play -Play und als den äh, Kommentator, der so ein bisschen die Hintergrundinfos irgendwie da mit reinhaut. Das habe ich auch bei On a Pole irgendwie probiert. Bei Scott Steiner gegen Triple H habe ich da auch ein bisschen die Geschichte erzählt. Aber ja, Mike Taney. ich muss sagen, ich mag Mike Tanays Stimme nicht so gern. Also deswegen äh, da war ich nicht so ein Freund von. Ich hätte, er hat Tony Schoboni gesagt. Tony Schoboni ist auch Play-by-Play, -play, oder? Ja. Ja, ne? War schon ja. sehr Babyface-Play-by-Play, -play, aber schon Play-by-Play. -play.
1: Und bei, den, bei mir und den anderen siehst du mich, vergleichst du mich auch mit Jerry Lawler? Oder bin ich nicht eher ein Jesse the Body Ventura oder Oder The Roller? Rock. Oder The Rock. <lacht> ja, The Rock. <lacht> Der hat ja auch mal kommentiert. Ja,
0: du bist, halt, du bist halt nicht ganz so pointiert wie Jesse the Body Ventura. Das ist halt das Problem. Das stimmt doch gar nicht. Sicher, ich habe solchen Outtake hier vorschneiden, die wir am Anfang gehabt haben? Äh, nein. <lacht> <lacht>
1: ja, Einigen wir uns was. drauf, dass Chris, äh, dass Chris äh, Steve Mongo mcmichael ist.
0: Genau. So. <lacht> äh, schreibt ihm das gerne äh, in seinen Chat bei Discord. Ähm, so, weiter geht's der ähm, AIC91 hat noch gefragt jetzt kommen wir auch langsam zu den äh, WrestleMania Fragen gleich, ähm, erstmal eine Frage noch was anderes, welcher Wrestler hat für euch die beeindruckendste Biografie außerhalb des Wrestlings, für mich sind es zum Beispiel äh, Brock Lesnar oder auch
1: The Rock Shaggy ja, The Rock auf jeden Fall, gerade was danach gekommen ist, wäre auch mein erster Gedanke hier in dem Fall gewesen. Aber Biografie bedeutet ja auch das ganze Leben. Also ich würde da auch etliche Wrestler dazu zählen, die vielleicht eine schwere Vergangenheit haben und es dann aber auch geschafft haben, sich durch das Wrestling ähm, Leben aufzubauen und mittlerweile dadurch auch reich geworden sind. Solche Leute und dann auch ihr, 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 ihr Geld weitergeben an andere und die unterstützen, die müsste man, da gibt's ja etliche, aber ich würde gern so, mag dir vielleicht jetzt komisch rüberkommen, aber ähm, eine Dawn Mary zum Beispiel, Dawn Marie, ähm, die ja nie wirklich ein große großer Name im Wrestling Business letzten Endes war, aber der ist eine, die hat die Wrestling Karriere am ist Krankenschwester geworden, so mit der wichtigste Job, den den es so gibt in unserer Zeit gerade jetzt in Zeiten des des Pflegenotstands, also wichtig wichtige Person, aber auch ein Tyler Wax, auch der hat zum Beispiel nie eine große Rolle gespielt im Wrestling, aber der hat äh, ist durchs Wrestling durchgekommen. Als Transgender hat sich mittlerweile, äh, glaube ich, Gay, Gaby Taft oder so, ist jetzt eine Frau. Ähm, auch das ist eine beeindruckende Biografie. Also ich würde an solche Leute denken, die Leute, das sind Leute, das sind ähm, wirklich Vorbilder für, für Menschen. Also solche, an solche Leute würde ich eher denken
0: kann man natürlich auch noch einen DDP zum Beispiel äh, mit reinpacken irgendwo, der das natürlich auch dann sehr publikumswirksam getan hat. Ich glaube, es ging aber hier tatsächlich eher so um die große Bühne, also jetzt ohne die äh, Beispiele, die du genannt hast, irgendwie herabzustufen, sondern das sind natürlich Ja, aber es
1: ist ja auch eine persönliche Frage und für mich sind das, für, das ist auch eine persönliche Antwort. Für mich sind das beeindruckende Biografien.
0: Ja. Kann, kann man auch so beantworten, aber ich hätte wahrscheinlich auch Brock Lesnar jetzt auf Anhieb gesagt, weil ich äh, dann auch eher über diesen äh, Weg gegangen wäre, den äh, der AIC 91 hier genannt hat. So, jetzt kommen wir wirklich mal zu Wrestlemania und da äh, dann auch gleich mit dem Kollegen hier. Ähm, wie findet ihr es, dass die Matches für Night 1 und Night 2 für Wrestlemania angekündigt wäre, äh, wurden? Ähm, wäre es nicht einfach besser, Wrestlemania zu schauen, ohne zu wissen, welche Matches an welchem Abend stattfinden,
1: so wie letztes Jahr? Ähm, um ich würde mal sagen, nein. Also zum einen ist es ja jetzt so, dass es Zuschauer gibt, die sich eine Karte gekauft haben. Die haben sich die Karte noch vorher schon gekauft, bevor es angekündigt war, aber die wirklich live in der Halle sein werden. Und es gibt, da gibt's. Eine, sicherlich eine Schnittmenge von Menschen, die für beide Shows sich Karten gekauft haben. Aber da gibt es auch etliche, die auch nur an einem Abend da sind. Und für die ist es doch auch schon schön zu wissen, wer an dem Abend antritt. Also nicht, dass man enttäuscht nach Hause geht, weil an dem Abend war jetzt kein Edge dabei. Gut, da werden nicht so viele enttäuscht sein, aber da war jetzt da war jetzt Was hast du gegen viel. Edge? Ich habe nichts gegen Edge, aber seine seine Rückkehr, ist äh, sein Comeback, das ist äh, leider misslungen. Ähm, muss man sagen. Ich bin ein großer Edge-Fan, ich mag ihn sehr. Aber ähm, das ist sehr abgekühlt. Nur mal so. Ähm, ja, weiß
0: ich nicht. Also ich finde jetzt gerade durch den Heel-Turn, finde ich es ehrlich gesagt, ist das mit das Match, auf was ich mich am meisten bei Wrestlemania freue. Ich, ich freue
1: mich auch drauf. Und gerade hat hat man den richtigen Schritt gegangen, aber das war am Anfang nicht so beabsichtigt. Es hat einfach nicht so funktioniert, wie man es wollte. Und deswegen ist man den Heel-Turn gegangen. So, das denke ich zumindest. Ähm, auf jeden Fall ist es trotzdem das Match, worauf ich mich auch mit am meisten freue. Bei Wrestlemania, so meine ich das gar nicht. Aber ähm, ich glaube, das ist, das ist da halt schon für die Leute, die sich eine Karte kaufen, ganz wichtig ist. Auch für uns Podcaster ist es, glaube ich, ganz cool ja. zu wissen, an welchem Tag wer, welches Match ist. Auch gerade, wenn man dann die Vorschauen macht und auch dann ist es, glaube ich, ganz cool. Ich glaube, das ist richtig so, dass man es gemacht hat. Letztes Jahr war kein Publikum da, da war es letzten Endes egal, wann welches Match war, aber in dem Fall ist es, glaube ich, ganz gut.
0: Ich bin auch dafür, also zum einen, wie du schon richtig gesagt hast, weil es uns die Arbeit äh, erleichtert, weil wir können dann auch richtig schön zwei Predictions machen und eine große Preview, wo dann irgendwie alles mit dabei ist, ähm, das macht es dann ein bisschen leichter. Ich mag es aber ehrlich gesagt auch, ähm, wenn ich gerade bei so einem großen eins wie WrestleMania mich darauf vorbereiten kann, was heute, heute Abend stattfindet und äh, da mir so, so ein, bisschen, ein bisschen rumspinnen kann und nicht unbedingt diese diese diesen Überraschungseffekt haben kann. Ich finde das für eine, eine Veranstaltung mal ganz gut bei zwei Abenden ähm, weiß ich nicht. Also irgendwie brauche ich da schon so meinen Anker, damit ich da äh, damit ich da äh, reinfinden kann. Okay. So. Deswegen ich bin da ich bin dafür auf jeden Fall, dass man das jetzt so ähm, gemacht hat und ähm, der Wrestling Fan 0502 fragt, ähm, habt ihr eine Lieblings WrestleMania und habt ihr eine Lieblings WrestleMania Stage? Also Lieblings WrestleMania ist bei mir immer 8, 17, 30. Das sind so die drei, die mir da spontan in den Sinn kommen.
1: Ähm, was mit der 6? Ja, aber da muss ich sagen, das ist halt so eine, so eine One-Match-Show. Ja, die ist halt auch nicht wirklich gut. Ähm, da da ist auch, sind auch sehr viele Lowlights, aber das ist halt die Wrestle, mit der wir angefangen haben. Ansonsten würde ich wahrscheinlich auch ähnliche WrestleManias nennen wie du. Natürlich für mich auch ähm, die WrestleMania, bei der ich live in der Halle war, die 35. <lacht> War das wahrscheinlich 35? Es war 35. <lacht> so. Aber ähm, weil einfach, weil ich hier live da war, meine einzige live WrestleMania. Ähm, deswegen würde ich die schon dazu zählen. Jetzt nicht wrestlerisch, aber so, aber auch vom Gefühl, ansonsten sind die, die du genannt hast, glaube ich, schon ganz gute WrestleManias. Die 30 ist auf jeden Fall auch eine coole, die ähm, 17. Ja, also,
0: da sind einige einige dabei. Und jetzt die Stage. Und das ist natürlich jetzt eine große Herausforderung. Ähm, ich habe mal so ein bisschen geguckt, was es da gibt, weil ich weiß genau, dass Shaggy wahrscheinlich gar nicht so sehr auf die Stages achtet. Also, ich persönlich bin jetzt auch nicht jemand, der eine WrestleMania nach ihrer Stage beurteilt. Ich kann mich da
1: gesagt bei sehr wenigen dran erinnern. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also bei mir ist, du hast mich ganz falsch beurteilt. Im Gegenteil. Echt? Also ich finde die Stages bei WrestleMania unglaublich wichtig. Und unglaublich gut. Und die sind äh, gerade so, auch wenn die sich wirklich abheben von den anderen Stages aus den Jahren zuvor, äh, wirklich auch ein großer Faktor, warum WrestleMania so groß ist. Also Natürlich, ich find, das,
0: das will ich auch gar nicht, das will ich auch gar nicht sagen, aber ich muss sagen, äh, ich habe jetzt, wenn du mich fragst, was ist dein Lieblings-Wrestlemania und äh, WrestleMania-Stage, ich habe nicht sofort eine im Kopf, sondern das ist wirklich was, im Gegensatz zu was ist dein Lieblings-Wrestlemania, was ist dein Lieblings-Wrestlemania-Match, wo mir sofort
1: eine Handvoll einfällt, mhm. ähm, da muss okay. ich richtig drüber nachdenken. Jetzt habe ich verstanden. Also du meinst, ob ich hätte wahrscheinlich nicht im Kopf, werden welche Stage war. Genau. Da ähm, schätze mich richtig ein. Ja. ja Keine so. Ahnung. <lacht> also zum Beispiel, wo ich jetzt dran denke, wenn ich an die Bühne denke,
0: ist ähm, WrestleMania 24 mit ähm, Ric Flair gegen Shawn Michaels dieses Ding wo wo dann wo wo Ric Flair auf dem auf dem Aufgang steht und da unter Post zum Beispiel oder auch Edge der dann da steht und dann gibt's das Feuerwerk das sind so Erinnerungen die ich habe. 34 war die mit dem mit dem New Orleans Hut oder ja wenn ich mich nicht komplett schon. täusche ähm, das sind so die Erinnerungen die ich dann da hab ansonsten ja WrestleMania 33 sah irgendwie geil aus und dann auch ähm, ich muss natürlich auch sagen, jetzt die, die ganz, ganz große WrestleMania, weil der ja ich auch gewesen bin, WrestleMania 32, mit diesem Stern in der Mitte und diesem riesigen Drumherum und dieser Stahlkonstruktion oben, war halt auch live unglaublich beeindruckend.
1: So Das wären jetzt so meine Ideen, die ich da gehabt hätte. Ich habe mich ja sehr auf WrestleMania 36 35 <lacht> gefreut gehabt. Ich wäre ja auch da gewesen und hätte, weil ich bin ja auch so ein, gerade durch One Piece, ein großer Piratenfan und das wäre so ein Piraten-Stage gewesen. Werden sie jetzt wohl dieses Jahr ja dann stattdessen sehen. Ähm, da bin ich schon gespannt. Also das wäre vielleicht meine Lieblingsstage oder hätte meine Lieblingsstage werden können. Dann warten wir es mal ab. Genau, warten wir es mal ab. Der äh, Chris89
0: fragt auch hier per Discord, ähm, schaut ihr zur Einstimmung auf die diesjährige WrestleMania, eigentlich alte WrestleMania, und er versucht meist noch mal die WrestleMania aus dem Vorjahr
1: nachzuholen. Ähm, nein. <lacht> ich habe WrestleMania 1 gesehen, ähm, zufälligerweise. Ja, aber das reicht auch. Genug Wrestling. Weil einfach ich die Zeit nicht habe. Also ich kann, ich, ich habe die Zeit nicht, ich weiß auch nicht, bis wann ich WrestleMania durchgeschaut haben kann. Auch da brauche ich immer ein paar Tage, einfach weil mein, meine Tage einfach so vollgepackt sind, auch mit anderen Dingen. Ich habe leider noch mehr Interessen als nur Wrestling und deswegen habe ich einfach wenig Zeit. Ich glaube ich ich schaue mir mal Momente an, aber eine ganze WrestleMania, das schaffe ich nicht. Schnurrbärte zum Beispiel als zusätzliches Interesse. Nur.
0: Ja. Ähm, ich. Hab das in der Vergangenheit sehr gern gemacht. Und ich muss auch sagen, ich bin ja auch, wenn ich jetzt irgendwie abends dann mal irgendwie ins Network einschalte, bin ich dann auch durchaus jemand, der nochmal irgendwie da eine alte WrestleMania nochmal einlegt und da nochmal reinschaut. Ich habe mir jetzt aber nicht vorgenommen, äh, mir eine anzuschauen, weil ich gerade nicht genau weiß, wie ich das äh, zeitlich unterkriegen soll. Vor allem, weil abends jetzt gerade ähm, der Nachwuchs etwas unruhiger ist. Und da dann wirklich die ganze WrestleMania mit drei, vier, fünf Stunden sich äh, reinzuziehen, das ist momentan irgendwie zeitlich nicht drin. Deswegen vorgenommen habe ich es mir nicht, eine WrestleMania noch zu schauen, aber ich bin mir sicher, dass ich da in die ein oder andere WrestleMania noch reinschauen werde. Ob es dann die ganze ist, weiß ich nicht. Ähm, dann fragt der Chris noch, seht ihr Walter jetzt dauerhaft bei NXT? Der Schritt zu Raw oder SmackDown wäre ja aktuell gar nicht mehr so weit.
1: Ja, der wäre nicht so weit, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich äh, weiß, dass Walter ja eigentlich nicht in die USA ziehen möchte und das ist auf jeden Fall eine Bedingung. Vielleicht geht man einen anderen Weg und setzt ihn auch mal dann in den Hauptshows irgendwann ein und er geht für eine Zeit, für ein paar Monate vielleicht nach Amerika, aber dauerhaft kann ich mir bei Walter, so wie ich ihn eigentlich Einschätzung kenne, nicht vorstellen. Und äh, deswegen glaube ich, dass man ihn immer mal wieder sehen wird, auch im Haupthorster möglicherweise. Spätestens immer zu wie es vielleicht, aber ansonsten, nee, ähm, glaube ich nicht.
0: Es gab letztens noch ein Interview, ich meine, es war in der Sports Illustrated mit Walter zu dem Thema und da hat er sinngemäß gesagt, dass er gerne reist und Reisen gehört zum Beruf des Wrestlers ja irgendwo mit dazu und alles andere wird die Zukunft zeigen, also ich glaube, in absehbarer Zukunft werden wir ihn da nicht als festen Teil von NXT, geschweige denn bei Raw oder SmackDown sehen, aber ähm, es gibt natürlich jetzt mehr Möglichkeiten, auch dadurch, dass ja dann auch gelegentlich mal vorgetaped wird, dass man da auch irgendwie eine Kompromisslösung finden kann. Also da kann er ja eben auch hinreisen, die Shows abziehen und dann ist er wieder für eine gewisse Zeit zu Hause.
1: Das ist ja inzwischen möglich, Shaggy. Ja, und äh, das ist, glaube ich, auch so die einzige Möglichkeit, die es wahrscheinlich dann auch so sein wird, wie erwähnt. Ich würde mich freuen, weil Walter ist halt einfach auch ein, ein toller Wrestler. Ein, der ist auch wäre auch eine Bereicherung für, für das main definitiv und für ihn wäre es sich auch mal zu wünschen, aber ihm ist das gar nicht so wichtig, seltsamerweise. Also ähm, Vielleicht ist ein Auftritt bei WrestleMania, das wäre vielleicht schon was Großes für ihn, vielleicht kann man ihn damit irgendwann locken, aber ansonsten wird, wird man ihn nicht dauerhaft im
0: Hauptwaster sehen. Glaube ich auch nicht. Der Chris fragt noch, ähm, habt ihr auf dem Network die Reihe äh, 50 Greatest Women gesehen? Und wenn ja, wie findet ihr die Platzierung? Und wie kann es sein, dass Schotzi nicht unter den Top 5 ist, Shaggy?
1: Ich habe vorher gegoogelt, wer in den Top 5 ist und als ich gesehen habe, dass Shotzi nicht in den Top 5 ist, habe ich mir die Show auch nicht angeschaut. <lacht> nee, ich wusste nicht, dass es die gibt. Ähm, äh, ich habe doch, ich habe doch, ich, ich hab's Icon ein paar mal gesehen beim Durchseppen durchs Network, aber ich habe es mir noch nicht angeschaut. Vielleicht mache ich das aber mal, denn die 50 greatest women oder women ähm, der WWF, da sind oder WWE, da sind auf jeden Fall ein paar Damen dabei, die ich mir gerne anschaue.
0: Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich habe auch gesehen, dass es äh, online ist, aber ich habe noch nicht reingeschaut und äh, auch was die Platzierung angeht, bin ich da äh, sehr und habe keinen Schimmer. Ähm, M2M fragt per Discord, ähm, wie ist eure Meinung dazu, dass in größeren Ligen immer mehr Elemente mit LEDs ausgekleidet werden? Das werden wir ja auch bei... Äh, WrestleMania wieder zu Genüge sehen und gerade beim WWE-Programm sieht man das ja sehr häufig.
1: Ja, ich finde das auch gar nicht so tragisch. Ich habe auch kein Problem mit diesen blinkenden Ringpfosten oder was auch immer. Also es sieht ja auch cool aus, es macht es ja auch größer und gerade so LED ist im Moment, wo auch kaum Zuschauer da sind oder sogar gar keine, enorm wichtig. Macht die Shows größer, macht die Shows wertiger. Wir erinnern uns an die an die alte WrestleMania im letzten Jahr oder an die Shows aus dem Performance Center. Ähm, da hat schon was gefehlt.
0: Ich bin da nicht so der Riesenfreund von. Also gerade wenn man so den Ringpfosten und dann auch die Ringschürze so äh, zukleistert, das mag ich nicht. Ansonsten, was die Bühne angeht, finde ich das ganz cool. Aber so Teil des Rings sollte man wenigstens noch so belassen, wie es irgendwie sich gehört, ein bisschen ehrlich, ein bisschen äh, bodenständiger, brauche ich keine LEDs. Genau, Maden ähm, ja, kann man
1: ja auch projizieren in den Ring. <lacht> Stimmt. Oder einfach in den Ring werfen. Das, ja, okay, auch einfach. das hoffe ich doch sehr. Ich will das diesmal so sehen bei WrestleMania. Dann bin ich, wäre ich auch mit der Story Fiend, Wendy Orten auch wieder, hätte äh, ich meinen Frieden her hergestellt. Aber dann müssten es echte Maden sein.
0: Ja, endlich mal das Dschungelcamp-Match bei WrestleMania. Da bin ich total bei dir.
1: Und Dr. Bob als Special Referee. <lacht> genau. Genau so. Und hier ist euer Special Referee. Dr. Bob. Genau. Der oder die Stia Woscher fragt,
0: ähm, was ist euer Lieblings-WrestleMania-Moment, Shaggy?
1: Das ist schwierig. Also, natürlich, ich hab's schon gesagt, mein, das als live da zu sein, das ist natürlich ein Moment, den man nicht vergisst. Ähm, WrestleMania 6, erste WrestleMania mit dem Main Event, das vergisst man auch nie, weil man das erste Mal gesehen hat. Äh, was ich auch nie vergesse, Undertaker Proklessner der, der das Ende des Shriek und auch die Art und Weise, wie wir es erfahren haben, Olaf, ich glaube, da haben wir eine ähnliche Geschichte. Ich bin eingeschlafen, eine der Waining WrestleMania, wo ich eingeschlafen <lacht> bin, und wache genau in dem Augenblick auf, als der Pinfall durchgegangen ist. Ähm, das war natürlich auch ärgerlich. Aber für mich, äh, komischerweise, ich nenne wenn ich mich auf einen Moment festlegen würde, einfach auch weil ich so viel Erinnerung damit verknüpfe. Und mich auch noch genau erinnere, was ich da anhatte sogar. Und obwohl schon so viele Jahre her ist, ist WrestleMania 8, ich glaube, es war 8, die Rückkehr des Ultimate Warrior. Der Moment äh, war für mich groß damals. Der Ultimate Warrior, wie ich ihn immer
0: genannt habe. Hm. Ähm, ja, also ich glaube, bei mir ist es, glaube ich, Hogan the Warrior, glaube ich. Das ist so mein Lieblingsmoment, der, der immer wieder Gänsehaut irgendwie über den Rücken treibt. Daniel Bryan, WrestleMania 30, gehört auch noch mit dazu. So, von den neueren mhm. äh, Daten. Ich glaube, das ist es dann auch. Das ist der Abschied von Ric Flair. WrestleMania ja, 24.
1: Da, es gibt so viele Momente. Das ist ja das auch. WrestleMania Moments ist nicht einfach etwas, was man so, was man, was man als Werbezwecke nutzt. Es gibt diese WrestleMania-Momente, auch für uns. Ja,
0: eben. Und das ist ja das Besondere auch an WrestleMania, dass immer wieder so Momente kreiert werden. Manchmal ein bisschen mit der Brechstange, aber wenn sie eben homogen und aus sich heraus entstehen, dann ist es eben besonders, wenn am besten dann der Aufbau eben dazu stimmt und dann werden eben diese Momente kreiert, die man dann nicht mal aus dem Kopf rauskriegt und das ist das Tolle an Wrestlemania. Wir haben noch ein paar äh, entweder oder rausschmeißerfragen fragen Shaggy. Sollen wir die noch schnell machen? Let's go. Let's go. Die hat nämlich der, ich sag einfach Ricochet-Fan, der hat hier UKNWM4K5 irgendwas. Was habt ihr alle so komplizierte Namen, ey? Das ist echt immer mit den Zahlen dazwischen.
1: Also, das liegt ja an den Eltern, muss man ja sagen, die dir <lacht> einen komischen Namen gegeben haben. <lacht> okay,
0: also Macho Man oder Hulk Hogan? Hulk Hogan. Ja. So leid es mir tut, Macho Man ist der beste Wrestler, ja. aber Hogan hat mich da eindeutig mehr geprägt. Der Fiend oder Bray Wyatt?
1: <lacht> Bray Wyatt. Nee, der Fiend. Was? Ja.
0: King of Kings oder The Game?
1: Naja. Beides Triple H. <lacht> ja, das schon The Cooler. Game. Komm, ist die coolere Musik.
0: Ja, ich hätte auch The Game genommen. Also das ist auch eine Musik, da haben wir letztens noch drüber gesprochen, die ich so ein bisschen vermisse. Ähm, Hell in a Cell oder Elimination Chamber oder Steel Cage Match?
1: Ach, auch schwierig. Es hat auch alles so seine Vorteile. Hell in a Cell ist eigentlich vom Namen das größte der drei aber ich, mir reicht auch ein einfaches Steel-Cage-Match. Ich mag gut Elimination Chamber, aber man muss sich auf eins festlegen und soll nicht zu so lange nachdenken. Helen ist Cell. Ich sag mal Elimination Chamber. Ähm, Kane mit oder ohne Maske? Mit.
0: Ja. Da gibt es da keine, keine zwei Antworten. <lacht> Undertaker <lacht> oder
1: American Badass? Undertaker.
0: Auch da gibt es keine zwei Antworten. Nee. Natürlich Undertaker. Raw oder SmackDown?
1: Naja. Äh, aktuell? <lacht> Smackdown. <lacht> aber sowas von.
0: Ja, ähm, wenn man es aktuell nimmt. Ansonsten äh, habe ich irgendwie dann, tue ich mich da schwer mit. Also, weil gerade so Raw hat natürlich so eine, so, eine, so eine Historie und war auch früher immer was Besonderes. Äh, Monday Night War und so. Smackdown dann eher auf so die Wrestling-Show. Also, aber jetzt aktuell sage ich äh, auf jeden Fall auch Smackdown. Dann äh, Ladder oder Tables Match?
1: Um, ich glaube natürlich ladder Match.
0: Four Horsemen oder NWO?
1: Four Horsemen. Für mich sind es die Four Horsemen, tut mir leid.
0: Nee, die NWO. Äh, Mankind oder Dude Love oder Cactus Jack?
1: Das ist eine schwierige Frage, aber ich muss mich glaube ich tatsächlich auf Mankind festlegen.
0: Ich nehme äh, Cactus Jack, komm. Ähm, HBK oder Triple H? Um, HBK bin ich auch bei dir. So, und damit sind wir durch und ich hoffe, wir haben alle Fragen beantwortet. Ansonsten äh, schaut ruhig rein bei uns auf dem äh, Discord-Server. Da haben wir jetzt übrigens auch im äh, Supporter-Bereich ein Fragen- Bereich aufgemacht, wo ihr dann auch Fragen an die Meller stellen könnt, weil Melanie Gray wird uns ja noch äh, längere Zeit hier im Team begleiten, ist jetzt ein äh, Headlock-Team-Mitglied, da gibt es auch noch demnächst noch eine kleine Ankündigung zu und ähm, wir wollen demnächst ein No-Holds-Bart mit der Meller aufnehmen und da haben wir dann eben den Hashtag AskMeller und da könnt ihr dann auch äh, Fragen stellen, die, die äh, Melanie dann beantworten wird, es kann was privates sein, nicht zu privat, aber äh, kann was privates sein, es kann was zum Wrestling sein, zum Beruf des Wrestlers, der Wrestlerin und so weiter und so fort. Einige kamen da schon rein, also schaut da gerne
1: äh, vorbei und genau, der zum Shaggy, auch Zum Beispiel auch entweder oder fragen, zum Beispiel Alpha Kevin oder Shaggy. Oder <lacht> The Rock. Naja gut, das äh, haben wir ja schon festgelegt, dass da Sie liegen zwischen The Rock und mir äh, liegt ja jetzt nicht so viel dazwischen.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> zwischen dir und deinem The Rock-Poster wahrscheinlich oder deiner The
1: Rock-Bettwäsche vielleicht nicht. Ja, ganz genau. <lacht> zwischen dir und meiner The Rock-Bettwäsche die meine Freundin mir geschenkt hat. <lacht> ja, auf jeden Fall, bei uns steht natürlich
0: jetzt alles ganz im Zeichen von WrestleMania und der WrestleMania-Woche. Deswegen freut euch in der kommenden Woche auf die äh, Preview zu WrestleMania 37. Die gibt es dann hier im Freefeed. Wir haben die Predictions zu NXT und zu ähm, WrestleMania. Die bekommt ihr exklusiv auf unserem YouTube-Kanal. Die Review zu NXT Takeover, die werden wir Ende der Woche auf unserem Patreon-Kanal raus. Und dann natürlich am kommenden Wochenende geht es dann hier richtig los. Da werden wir dann schauen, dass wir zeitnah die Reviews zu WrestleMania Tag 1 und Tag 2 natürlich dann auch hier online bringen werden, dass ihr das dann auch natürlich zu hören bekommt. Ja, und das wird auch mal ein bisschen anders werden, weil tatsächlich werde ich mich hier und da ein bisschen aus dem WrestleMania-Geschehen raushalten. Da übernehmen dann die anderen Jungs hier die Stellung. Ich werde tatsächlich, was WrestleMania angeht, nur die Review zum ersten Tag mit übernehmen und an allen anderen Tagen. Und auch die Preview und auch die Predictions, das werden dann hier eben die Jungs übernehmen, aber ich bin mir sehr sicher, das werden die ganz toll machen. Mich hört dann eben bei den Predictions zu NXT und auch in der Review zu NXT TakeOver, da werde ich dann auf jeden Fall dabei sein.
1: Ja, ich bin gespannt, Shaggy, du bist ja auch ja, dabei. Eben, ich bin dabei, ich bin auch dabei, ich bin auch gespannt, wo ich dabei bin. Ähm, du bist in den Predictions dabei, du Pappnase. <lacht> ja, ich weiß doch, warum verrätst du schon alles? Dann <lacht> hört es auch jetzt keiner mehr, die, die Preview. So. Die Predictions, Hallo. ja, die hört dann jeder Ach so. oder sieht, denn da kann man mich auch sehen. Ich habe überlege, oben ohne zu äh, moderieren, ähm, aber ich weiß noch nicht ganz genau. Mach das mal.
0: So, ähm, ansonsten, ich habe es gesagt, also wenn ihr uns unterstützen möchte, dass wir hier weiterhin so viel Content auch rausballern und wenn ihr auch einen Blick auf die Osterüberraschung erhaschen äh, möchtet, dann ähm, schaut gern bei uns auf Patreon und auf Steady vorbei und ansonsten geht's hier weiter mit ganz viel Wrestlemania-Content. Bleibt uns gewogen und ich übergebe euch an Shaggy für die letzten Worte in diesem Podcast. Macht's gut, tschüss!
1: Oh, Wrestlemania! La, la, la. ich kann den Text nicht. Kannst du den Text noch? Nee. Tja, dann müssen wir traurig diesen Podcast beenden.
0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.